0: Steps into it. Passes. Caught! Diggs! Silence! Siamo arrivati a 28 puntate Non solo, siamo anche arrivati quasi alla fine della, del ciclo stagionale Visto che siamo ormai a una partita vera e propria escluso il Pro Bowl Di distanza dalla fine della stagione NFL Una partita che verrà giocata ad Atlanta, Questo lo sapevamo Ma questa volta sappiamo anche che verrà giocata Tra i Los Angeles Rams e i New England Patriots Dobbiamo parlare del championship, dobbiamo parlare delle due partite andate in scena ieri E di di quello che significheranno anche a livello regolamentare, a livello di futuro Perché c'è anche questo discorso che io avrei inserito lo stesso nella scaletta Perché è uno dei discorsi della settimana, però poi la partita lo renderà ancora più attuale Partiamo un po' dalle notizie varie della, della settimana e l'ownership dei Panthers con Tepper ha parlato di, di Cam Newton, eh, dimostrandosi secondo me inesperto. Eh, Tepper, inesperto all'ownership. Eh, ricordo che eh, lui si sì è stato minority owner degli Steelers, ma per poco tempo. Eh, eh, comunque, avendo un ruolo molto, molto ai margini. Quindi, non era fatto che quando sei eh, un socio di minoranza non è l'ownership, non è un membro della famiglia Rune o che ha un rapporto poi così stretto volendo andare ad indagare con la famiglia Runei, e quindi ecco dichiarazioni su Cam un po' inesperte, e soprattutto perché non ha senso eh, quello che è stato dichiarato su Cam Newton ovvero che Cam Newton non è così scontato che andrà a disputare la prossima stagione, che probabilmente dovrà essere operato e tutto quanto, questo lo sappiamo eh, però ecco, io, io avrei evitato e eh, non ha senso a questo punto eh, soprattutto ricordo eh, tutti gli errori commessi dai Colts nella comunicazione con Andrew Luck torna, non torna eh, quindi ecco, farsi... Eh, prendere ora da, 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 da una ventata di farsi cogliere da una ventata di pessimismo perché di quello si tratta secondo me è una cosa relativamente che poteva essere evitata da, dai Panthers non ha senso specificare ora e anzi solitamente queste cose te le tieni per te e quando arriverà un momento quando soprattutto sarà, saprai le condizioni di Cam Newton potrai dirlo a tutti e Questo mi ha, mi ha sorpreso La gestione comunicativa de, dell'infortunio di Cam Newton finora e, Però, ripeto, c'è inesperienza eh, Da questo punto di vista nell'ownership dei Panthers E Poi c'è stata la, la, la notizia Partiamo da quelle minori eh, Perché eh, John Di Filippo è stato nominato Offensive coordinator dei Jaguars eh, E questo È un Qualcosa che ci si aspettava Che John Di Filippo fosse ancora eh, Nell'orbita delle squadre Con il In cerca di di Un offensive coordinator come lui Quindi che fosse ancora Che ancora interessasse alle squadre Lo sapevamo E è stato scelto da Doc Marone che ha voluto precisare che ciò non ha nulla a che fare con Falls avendo Di Filippo assieme a Rike, assieme ovviamente a Doc Peterson lavorato con Falls nel sviluppare tutto quel, quel sistema semplificato quelle giocate l'aver dialogato con Falls l'avergli chiesto cosa vorresti vedere cosa vorresti che chiamassimo e che poi insomma viene elogiato tanto con Vols, però è, è una cosa che eh, fanno tutti i quarterback perché in pratica Drew Breeze, per esempio Drew Breeze quando prepara le, le partite con Sean Payton Sean Payton chiama le giocate ma praticamente io l'ho raccontato ai tempi della, della prima partita con gli Eagles Sean Payton eh, chiama le giocate ma diciamo che sul 70%, 75% pure, se non di più, del playbook è quello che vorrebbe Drew Brees, quindi Drew Brees dice io per questa partita vorrei fare tutte queste cose e Sean Payton poi a queste cose dà un ordine durante la partita. Quindi ecco, cosa vorresti vedere, cosa vorresti fare, eh, cioè insomma eh, Hugh Jackson adesso mi è venuta in mente questa cosa, però quando si dice il dialogo con Fox anche Hugh Jackson ha raccontato a Fox, eh, mannaggia, mi dispiace non avervelo detto. Eh, perché ci saremmo divertiti tanto con Hugh Jackson eh, però ci possiamo divertire ancora adesso e eh, nessuno ce lo viede ci divertiremo nell'off-season tra l'altro Hugh Jackson che interessa come offensive coordinator ai Cardinals che uno c'è a Greensbury chissà chi va a chiamare Hugh Jackson <ride> magari e, per il momento da quelle che sono informazioni in mio possesso interessa e basta quindi non c'è ancora niente di, di ufficiale poi dovremo parlare della notizia che era praticamente quasi ufficiale ovvero eh, Kubiak che invece eh, è stata capovolta poi nei risvolti e nel proseguio e dicevo a proposito di Hugh Jackson che anche Hugh Jackson il primo giorno ha raccontato quando dopo l'esonora Fox di essersi presentato allegramente da Baker Mayfield con un foglio anche nel primo giorno del camp Di averlo sempre fatto Di aver detto a Baker tieni Questo è il foglio Scrivi cosa vorresti vedere Cosa ti piacerebbe fare In cosa pensi di essere bravo Cosa hai preferito fare al college e Cosa ti senti più sicuro a fare Cosa ti piacerebbe vedere man mano Quindi gli ha detto scrivimi tutte queste cose E... E Baker si è messo lì a completare, a compilare questa lista chiesta da Hugh Jackson. Questo foglio che poi insomma è stato dato a Hugh Jackson. Probabilmente Hugh Jackson se l'è perso per strada, l'aveva recuperato Freddy Kitchens. Eh, Freddy Kitchens che, eh, di cui ho sentito una bella intervista. Eh, tante belle interviste in questa settimana eh, Un personaggio che a me piace eh, Umanamente Freddy Kitchens Perché è un personaggio Ha eh, intervistato Ian Rapport Lo ha intervistato Ian Rappaport, lo, lo intervistato, eh, Ian Rappaport che eh, Quando ha, conosci- ha conosciuto la moglie A una festa in cui c'era Freddy Kitchens eh, Ian Ravaport ha figli quindi, piccoli, quindi calcolate, che eh, praticamente lui e Freddy Kitchens si conoscono da qualche decennio e, e Ian Ravaport ha scherzato proprio con Freddy Kitchens dicendo eh, per fortuna mia moglie, non perché la domanda che hanno fatto Ian Ravaport, i colleghi di NFL Network era eh, scherzando dallo da, studio, gli avevano chiesto ma eh, come hai fatto a conquistare tua moglie quando l'hai conosciuta che eri in mezzo a gente, a coordinator, a coach del college, dell'NFL E, e Ian Rappaport ha detto Meno male che mia moglie non, non conosce il football <ride> Quindi il fatto di essere persone importanti all'interno del football Non, non sarebbe servito loro per conquistare la moglie Visto che non, non, non capiva niente di football Ehm e quindi ecco, eh, si conoscono da una vita e Ian Rappaport eh, gli ha chiesto a Freddy Kitchens Ha detto ma io seguo da tempo, seguo le notizie, insomma sappiamo che Ian Rappaport è il Mentana è praticamente l'Erico l'Enrico Mentana, cioè proprio Ian Rappaport è un prospetto che anzi eh, il giorno in cui sarà disponibile è proprio l'erede di Mentana, si cerca l'erede di Brady Ian le l'erede di Mentana in quanto a Maratone soprattutto de, nel, nell'off season quando arrivano i meeting dell'Iona e a proposito dei meeting, meeting dell'Iona quest'anno dovremo parlare anche eh, in questa puntata eh, oltre che quest'anno, vabbè in questa puntata dovremo parlare anche de, di quello che potenzialmente si potrebbe arrivare a discutere Dicevo, Yarra Port ha intervistato Freddy Kitchen. Ha detto: Io ho coperto le notizie. E insomma, che il tuo nome piacesse qua, in, qua e là in giro da anni eh, l'ho sempre saputo. E Freddy Kitchens che. Eh, e, e, e quindi Yarra Port ha chiesto: Ma io ho seguito le notizie e tutti parlavano bene di te, però anche anni fa. Eh, saresti potuto diventare un candidato Cioè, Perché nessuno ha mai pensato a te Come head coach E Freddy Kitchens ha detto una cosa bellissima Che mi ha fatto innamorare ancora di lui come personaggio Ovvero io non mi sono mai cercato di promuovere Io non ho mai fatto alcun tipo di promozione Ho cercato di... De... E migliorare nei miei ruoli, nei miei ruoli da coach di posizione. Tra l'altro, ricordo che Freddy Kitchen, è stato un punto, ad un certo punto della sua vita, si è ritrovato a lavorare in concessionaria, praticamente e, come venditore di auto. E con un, con un concessionario di auto di non ricordo quale casa. E tutti lo, lo ricordano che lui accendeva la domenica il la radio eh, o quello che era per ascoltare eh, l'NFL lo vedevano che ogni tanto era in crisi, piangeva perché eh, il football era la sua vita e abbiamo raccontato settimane fa una storia eh, come quella di di X che è uguale Eh, perché lui vendeva abbonamenti per, eh, per le, la televisione Kitchens ven, vendeva auto quindi persone che si sono ritrovate a vedere il football da fuori e a dire mi manca il football nel caso di Freddy, di Freddy Kitchens nel caso di X dire sono meglio di, di, di quelli lì poi lo ha chiamato Sean Payton poi anche Freddy Kitchens ha avuto le sue opportunità quindi due storie finite bene come ce ne sono tante altre eh, di storie Simili, di persone che eh, vi, la, vi avevo raccontato Philip, Philip Linsday per esempio Philip Lindsay era un altro che eh, a un certo punto ha detto ha pensato dopo il draft se non arrivano chiamate ha parlato con la madre il senso ultimo del discorso era se non arrivano chiamate devo pensare a cosa fare della mia vita se cercarmi un lavoro che tipo di lavoro cosa fare con, eh, con, con tutto quello che è stato il mio percorso universitario quindi eh, capita per molti giocatori eh, però fa effetto quando queste diventano protagonisti all'interno di una stagione all'interno di un ciclo di hiring e ad un certo punto della loro vita erano completamente fuori da tutto e... Quindi veramente mi sono innamorato de, de, del personaggio Freddy Kitchens Grande dialogo con Baker Mayfield E anche lui ha detto che con Baker si sono trovati eh, subito d'accordo e, e spero che il rapporto con Baker Mayfield è molto, sia molto produttivo in futuro per i Browns Perché eh, questo è quello che credo un po' tutti... Ci auguriamo per i Browns, di vedere veramente i Browns. Andare ad inseguire eh, obiettivi maggiori tra cui i playoff. E la relazione tra eh, Kitchens e Mayfield sarà cruciale per il futuro. Eh, dei Browns, dicevo a proposito di John Di Filippo eh, che si è parlato tanto di, di Falls, False, False per il suo percorso con False. E. Era arrivato a parlare di, di U Jackson, eh, citando di Filippo. Poi eravamo, siamo finiti a parlare di Freddy Kitchens e di come Freddy Kitchens eh, sia arrivato a ruolo di head coach dei Broncos. E il, Tutti hanno chiesto a Doug Marrone se c'entra Fools, se c'entra Fools. Doug Marrone eh, ha detto di no. Eh, ha detto che... Mm, L'arrivo di Di Filippo non ha niente a che fare Con Vols, Del quale martedì eh, Doc Peterson ha dichiarato Per l'ennesima volta Che Carson Wentz è il quarterback del futuro E Quindi ha Per l'ennesima volta ribadito Dopo la partita Contro i Sens Che era una mancata risposta In questo senso che Nick Foles eh, non è eh, il quarterback del futuro ma è Carson Wentz che anzi eh, sono tutti grati a Nick Foles Nick Foles ha incassato tutti i vari bonus in settimana del famoso contratto eh, del quale vi avevo parlato eh, durante l'off season del quale avevamo parlato a lungo e Nick Foles è stato un po' l'argomento della settimana e indirettamente eh, qua e là e Mi è piaciuta questa cosa perché eh, ho sentito t- tanti punti di vista, ho letto tanti punti di vista e Soprattutto degli executive, quando si legge e si sente parlare degli executive Una, una delle costanti è che sono persone estreme, quasi binarie, uno zero E quindi ecco, se 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 vedete Executive, Ex GM eh, in cabine di commento, in eh, studi televisivi, in radio e vi capita di ascoltarli, eh, sicuramente avrete notato, penso anche voi, perché è abbastanza facile da notare il loro essere 1-0. Il loro essere è, è male, è bravo, è scarso. Perché? Perché alla fine se ci pensate eh, il lavoro di executive è un lavoro binario Lo firmo o non lo firmo, lo drafto o lo passo, eh, lo taglio o lo tengo Quindi è buono o è scarso Quindi ecco proprio perché il lavoro è 1 o 0, Firmi o non firmi, drafti o non drafti, tieni o non tieni, tagli o non tagli Licenzi o non licenzi Quindi essendo molto 1-0 rimane l'impostazione binaria come dico io e... Ho sentito l'intervista a Joe Banner eh, Ex membro eh, del, del front office degli Eagles Che ha eh, detto eh, in settimana cose bellissime E una delle sacrosante verità eh, sull'iring moderno eh, però parliamo prima di Nick Falls perché di Nick Falls eh, dicevo, si sono sentite tante teorie in settimana e eh, io non sono ancora onestamente arrivato a elaborare una mia teoria su Falls. e eh, su cosa avrei fatto perché non lo so eh, cosa avrei fatto e... Eh, Peter King ha lanciato un po' in modo eh, provocatorio la la sua teoria ovvero tenere Falls eh, tenere eh, Carson Wentz dire a Falls praticamente eh, ti vogliamo a lungo termine eh, siamo disposti a tenerti a lungo termine se se, se ti teniamo un altro anno e poi ti vogliamo firmare a lungo termine quindi l'idea praticamente di avere un anno di prova con la possibilità di essere il quarterback a tempo indeterminato questa è un po' la teoria di Peter King Eh, però diciamo che a livello salariale un false potrebbe arrivare a costare un Jenkins, un Graham eh, troppo Eh, perché il problema non è eh, cosa fai con i due quarterback il problema è che hai da un lato Wentz che è giovane e soprattutto è ancora nel contratto da rookie e quando non lo sarà più eh, le cose cambieranno per gli Eagles però sei ancora in una fase di all-in potenziale eh, anzi senza forze sei in una fase di all-in e dall'altra parte hai eh, un false che ti costa e ti arriverebbe a costare tanto perché avresti 20 milioni di opzione che è vero non sono sono pochi cioè il fatto è anche che il discorso eh, di chi dice false è sostenibile economicamente nasce dal fatto che effettivamente false eh, 20 milioni è l'opzione, false se va sul contratto prende più di 20. Eh, io credo che a un 24-25 possa aspirare, eh, anche se ho sentito cifre più alte e eh, molti più sostengono cifre più alte rispetto a me io non credo che arrivi alle cifre di un Cousins eh, però ecco, non farebbe una piega il discorso però False il Super Bowl MVP eh, il Super Bowl l'ha vinto è MVP, eh, partita, eh, ha vinto e da MVP della partita e Cousins non ha vinto un Cousins eh, eh, quindi vale più di Cousins eh, il discorso quanto potrebbe arrivare a prendere False, però è anche vero che secondo me False ha troppo una fase di, di tutte le volte che ha fatto lo starter ha fallito Falls perché a Philadelphia poi hanno deciso di muoversi di abbandonare eh, il percorso Falls dopo quella famosa stagione straordinaria con eh, 27 touchdown mi pare fossero due intercetti eh, che avrete sentito talmente tante volte eh, tanto da esserveli imparata a memoria è strano che anzi io ancora non l'abbia imparata a memoria quella statistica Spero di averla detta giusta E quindi la, il discorso è Falls tutte le volte che ha fatto lo starter Ha sostanzialmente fallito Perché Philadelphia ha deciso di voltare pagina Perché eh, quando è andato a Rams ci può essere l'attenuante Fisher E eh, Nessuno vuole negargli l'attenuante Jeff Fisher perché l'abbiamo riconosciuto a tutti, però fatto sta che Fulls due volte da starter eh, sono naufragate, una eh, dopo una stagione positiva, l'altra è naufragata dall'inizio eh, e poi non ha più fatto lo starter. Quindi questo è quello che ha fatto Nick Foles da starter Eh, Bellissima la la descrizione che che si fa di Nick Foles Che Nick Foles è un quarterback che ehm, eh, Tiene eh, allenata la propria mente Da da fuori dal campo Tiene allenata la propria mente Tiene allenata Perché cosa può fare un backup Eh, e a tal proposito vi consiglio di andarvi a sentire le interviste a Orloski. Perché Orloski è un altro che si ritrovò catapultato Boom! Contro Tom Brady ai playoff E lanciò per 300 e yard e, e due touchdown o qualcosa del genere E, e quindi eh, la, la, le, nelle varie interviste eh, Orloski che... Eh, Lavora per ESPN Credo che abbiamo visto spesso Visto spesso anche su NFL Network Qua e là parlare dei quarterback Una delle persone più interessanti da ascoltare Quando si parla di meccanica Di sviluppo di, di scelte di un quarterback Veramente Una persona straordinaria Che riesce a comunicare in modo Eccellente E Quindi secondo me Non mi stupirei nel caso dovesse dovessimo vederlo man mano fare carriera all'interno dei media perché eh, è veramente una persona che riesce a comunicare molto bene eh, quello che è, è il pensiero che deve seguire il quarterback e lui ha raccontato eh, a, domani, a tutti coloro che gli hanno ripetuto questa domanda E come gliel'hanno ripetuta anche lo scorso anno perché le interviste a Orlowski sono dello scorso anno ovvero come cavolo hai fatto tu da backup ad andare ad affrontare Bill Belichick, Tom Brady, così dal nulla, cioè come si fa, e e lui fondamentalmente ha raccontato eh, quella che è la sua esperienza, quella che è la sua visione di Forza, ovvero che il backup quarterback non potendo giocare, eh, non potendo eh, stare... a contatto con il campo vero e proprio e e sappiamo e lo dicevo eh, ai tempi quando si parlava di Chase Daniel di Matt Nagy e e di tra l'altro a proposito di Matt Nagy mi ha fatto un effetto strano vedere eh, i documentari settimanali su Patrick Mahomes al momento del draft Mahomes ha parlato con eh, Andy Reid voi direte vabbè poi eh, ha parlato con John Dorsey Che ha detto non ti drogare <ride> John Dorsey nelle chiamate Che credo abbia, se ne sia uscito con qualcosa del genere Anche con Baker Mayfield eh, In una delle interviste o nella chiamata stessa Però a eh, Patrick Mons ha detto Non ti drogare e <ride> e... Quindi eh, fa effetto perché vedi John Dorsey, vedi Andy Reid vabbè, che parla E poi l'ultimo a parlare con, eh, con Patrick Mahomes e Matt Nagy Nagy allena Chicago, Dorsey è il general manager dei Browns Cioè è assurdo come dopo praticamente un anno, quasi due eh, degli, 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 degli uomini principali dietro la scelta di Mahomes ne sia rimasto fondamentalmente uno Perché l'offensive coordinator eh, Che lavorava con i quarterback Matt Nagy È diventato allenatore da un'altra parte John Dorsey è andato in quel di Cleveland A fare il general manager È rimasto solo Andy Reid Dicevo di Orlowski e di Falls eh, Che Orlowski ha detto Bisogna rimanere allenati mentalmente Cioè mentalmente puoi Continuare a far parte del gioco A pensare alla partita A studiare come prendendo appunti forse uno che prende molti appunti questo lo hanno raccontato tutti Doug Peterson il fatto che provi a a mentalmente rimanere nella partita a tenere un un processo di preparazione di studio simile a quello che, che faresti nel caso in cui tu fossi lo starter tenere la mente allenata e poi cercare di di mantenere la la tranquillità cercare di mantenere che è quello che poi ha dichiarato Nick Foles ovvero quando gli chiesero qual è il tuo punto di forza e Nick Foles sostanzialmente rispose il fatto che è una mente calma e e questo l'abbiamo capito una mente calma, una, una mente che riesce a non sentire la pressione Nick Foles parla insomma per caratteristiche, per metodo di approccio, io dico anche per eh, storia personale perché eh, come vi ho raccontato essendo una persona di, di fede di... che ha pensato al ritiro Nick Foles è uno che entra in campo e non ha paura di niente perché tutto quello che sta facendo e quello che ha fatto recentemente è tutto di guadagnato perché, perché ha pensato al ritiro quindi ecco, Nick Foles ha raccontato quell'aspetto a me piace sottolineare l'altro ovvero di chi entra in campo come quando non ha nulla da perdere e dicevo delle, del, di, di, degli Eagles eh, mi è venuto in mente un discorso che ho lasciato in sospeso da prima quello con, di Joe Banner perché eh, il discorso fatto da, da Joe Banner al di là del, del discorso su False, cioè del fatto che Vabbè, lui si è schierato totalmente in direzione a Wenz eh, Sulla sostenibilità o meno di Falls eh, Io lo ripeto, non ho una mia teoria eh, Perché credo che... Il fatto è, eh, quello che bisogna anche capire a questo punto della vicenda Falls È che eh, diciamo, stiamo in questa puntata non essendoci notizie clamorose Quindi abbiamo una prima parte... Libera. poi il championship ha due partite quindi comunque una puntata diciamo ridotta eh, nei contenuti perché siamo in un momento in cui eh, le notizie, tutta la tempesta del lightning praticamente c'è stata e manca il solamente una partita e siamo ancora distanti da, da quelle che sono le discussioni de, dell'off season e quindi abbiamo la possibilità di, fer- di fare questa prima parte in chiacchierata libera eh, sugli argomenti del momento. Che eh, magari non troverebbero spazio perché Nick Foles non ha trovato spazio, per esempio, in una scorsa puntata con tutte le nomine. Lo trovo in questa. E quindi il discorso è anche: eh, Foles eh, non è solo la sostenibilità economica di Foles, è quello che tu puoi fare con Foles all'interno dello spogliatoio. Cioè, non puoi tenere entrambi, non si può. Questo è chiaro Secondo me da un punto di vista di spogliatoio Non puoi tenere entrambi Perché non puoi lasciare che Wenz operi Con False A guardargli da sopra alle spalle E non puoi Avere False minacciato Costantemente da, dal possibile Ritorno di Wenz O che okay, a parità di prestazione sì, ma Deve temere Di, di, di vedere Wenz preferito a lui Quindi non puoi tenere entrambi su questo sono, sono d'accordo, eh, non è possibile. Quindi il discorso non è solo la, la sostenibilità di, di false che faceva qualcuno, ma anche di quello che fai con false. Se eh, decidi di eh, tenerlo per andare a cercare a. a cercare una trade. Eh, cercare di scambiarlo. Eh, dove lo vuoi scambiare? E eh, se vuoi trovare un accordo eh, privato con Nick Foles perché questa è un'altra cosa di cui bisogna parlare a questo punto proprio perché dicevo in questa chiacchierata presentiamo alcuni dei temi che ci accompagneranno e Foles sarà uno dei quarterback più eh, interessanti di questa di questa offseason un po' il Cousins di quest'anno per certi versi anche se non, non a livelli dei eh, come mercato generato anche se bisognerà vederlo nel senso che io penso che eh, non arrivi a prendere, arrivi a prendere eh, sotto eh, i 28 però mai dire mai eh, soprattutto perché la maggioranza non la pensa come me e, e quindi il discorso è se vuoi un accordo allora, l'accordo privato è eh, con False che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire noi ti lasciamo andare perché poi questa è la cosa che diciamo umanamente eh, uno si augura e che tutti augurano agli Eagles, ovvero che False venga liberato e lasciato andare via per potersi scegliere la squadra per poter firmare il contratto e trattare lui da uomo libero. E però qual è il problema? È che ci sono squadre che possono essere interessate a false che non sono probabilmente comode per gli Eagles. Vi faccio un esempio: i New York Football Giants, che secondo me sono destinati a, eh, al draft Dwayne Haskins. Però t- attenzione perché. E si è dichiarato è arrivata l'ufficialità ai tempi dell'ultima puntata non l'avevamo adesso ce l'abbiamo Caller Murray si è dichiarato per il draft e poi ecco c'è questa cosa del, dell'all in del, del baseball con gli ace disposti a pagare che l'hanno draftato all'interno del primo giro nel draft MLB disposti a pagare ancora di più per averlo e dopo parliamo anche di Kyler Morley Visto che ci siamo Non è inserito in scaletta però Se non parliamo adesso del discorso Baseball, football di Kyler Morley, Non ne parliamo più Visto che poi sarà Ufficialmente praticamente eh, Un giocatore eh, NFL e Non so se sono passati per I giorni eh, Per tirarsi indietro Quindi non mi risulta una Notizia in tal senso Quindi, Ma come non risultavano da prima e giorni o non giorni diventerà un giocatore di football americano e come detto manterrà le, l'intenzione di dichiararsi al draft ecco. e, mh, anzi credo che siano passati ormai i giorni e, però controllerò poi vi terrò aggiornati comunque non dovrebbero esserci ripensamenti e come siamo arrivati a questo dai Giants Giants che potrebbero essere interessati A Nick Foles anche se poi All'atto pratico andranno al draft Però noi stiamo facendo un discorso ipotetico Che comprende tante opzioni Tra queste opzioni c'è Nick Foles E Tra quelli disponibili e... Ed ecco lì che Nick Foles magari In division eh, con second o del Odell O del Beckham che tra l'altro due settimane fa Io me lo sono dimenticato eh, Si parla di trade 49ers interessati a Beckham 49ers che hanno bisogno, seriamente bisogno di un eh, ricevitore e... quindi ehm, ti potresti ritrovare Nick Falls all'interno della division per dire ripeto, non accadrà perché i Giants, Askins, Murray eh, si è parlato di Murray eh, io sarei più per un Dwayne Askins eh, se devo essere onesto per Giants, per la piazza di New York. Eh... Però ne avremo tempo per parlare di, di, di questi due. Eh, vado al challenge però. Non credo che il secondo sia, sia le rete di Tom Brady. Eh... Intriga, Il quarterback mobile Quindi ogni anno Il quarterback mobile Intriga L'anno scorso Erano uscite le voci Sulla mare I Patriots Adesso Kyler Murray E Patriots Ci cioè accompagneranno In questo offseason Ma io onestamente Non credo che sia Lui l'erede Di Tom Brady e non, non riesco a vederlo Come Come erede Di Brady e... Sì Poi c'è sempre Il solito discorso Di McDaniels e dei precedenti con, eh, con anche quarterback mobili, quello lo riconosco, però non credo l- avremo modo di parlare, ecco, eh, questa puntata che comincia, una puntata particolare questa, da un cl- dal clima e dal tono quasi triste, cioè que- stiamo quasi presentando gli argomenti principali dell'off-season, No dicevo eh, Quindi l'accordo privato è Ti lasciamo andare ma ci devi garantire Che non fermi per con, con i Giants Ci devi garantire che con queste squadre Che no, non fermi Magari che vai addirittura nell'altra conference Che ne so Ai Jaguars Che eh, ci fai anche un bel favore magari. Eh, che non ti dobbiamo ritrovare contro Ai playoff O contro o peggio ancora nella division eh, Io Non sono molto d'accordo con questo e voglio andare al challenge. Cos'altro vogliono gli Eagles da Forza? Cioè a un certo punto bisogna anche tirare fuori proprio l'opinione d- 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 dal cuore. Ovvero, eh, gli hai posto una sticella irraggiungibile. Perché dopo la randi di quest'anno, lo scorso anno, se non è lo starter per te non lo sarà mai poi vabbè giustamente per il talento e soprattutto per l'e- l'economia del contratto il poco costo del contratto di Carson Wentz e quindi ecco per una questione contrattuale e di cap eh, che poi è il, è il motivo oltre a maggior talento di Carson Wentz e la minore età quindi che tante cose a livello di convenienza di sviluppo e di futuro portino dalla parte di consumanti però ecco gli hai posto una sticella alta e hai praticamente non hai mai abbandonato il tuo starter e non l'avresti mai abbandonato indipendentemente dalle prestazioni di Falls lo hai voluto rinnovare ma poi fondamentalmente non non vuoi esercitare l'opzione perché costa troppo e Vorresti liberarlo ma non vuoi che vada ad alcune squadre Cioè nel senso eh, che, che vuoi da false Cioè che vogliono gli Eagles da false Qualora dovesse essere Quell'opzione io criticherei fortemente gli Eagles Capisco capisco Che Esercitare l'opzione e cercare un trade Possa essere produttivo eh, Quindi non lasciare andare Via false O lasciarlo andare via in modo controllato però insomma, secondo me, secondo me, ecco, gli Eagles non sono nella condizione, se devo essere onesto, per dire a Nick Falls eh, ti lasciamo libero, ma devi scegliere, cioè, ti scegliere, non ti, ti vediamo un tot numero di squadre per evitare di arrivare a scegliertela noi, la squadra, via train. Quindi non lo so, eh, mi, sembra, mi viene in modo molto semplice e banale l'analisi conclusiva del dire cosa vogliono. Nel senso, o oh, come osano addirittura magari arrivare a dire. Eh, a chiedergli una cosa del genere. Cioè, lasciatelo libero e lasciatelo andare. Lui, anche perché, Falls, qui stiamo discutendo in modo proprio da barre il lato umano, che ogni tanto fa bene anche farlo, soprattutto quando si fa determinati argomenti come quello di Nick Falls, fa bene, insomma, eh, vedere tutte le analisi, le varie opinioni, le varie opzioni, poi anche magari parlare del lato umano, di come la vive il giocatore eh, il giocatore ha, det- ha, ha fatto di tutto e farebbe di tutto per rimanere all'interno degli Eagles, quindi manco a dire che hai un giocatore che non, non ti vuole qui è, è la squadra eh, cioè, della serie che cosa vogliono da false. Falls eh, lui vorrebbe e eh, sarebbe felicissimo di rimanere a Philadelphia l'ha ripetuto recentemente quindi Comunque, eh, io non ripeto, non, in conclusione, eh, avremo modo di parlarne nell'off season, eh, magari ecco, arriverò anche a pensare cosa avrei fatto io con Falls, eh, a parte il, l'avrei tagliato lasciandolo libero, che poi quello è quello che avrei fatto, però diciamo cosa avrei fatto se fossi stato il general manager per evitare di perdere, cioè proprio in modo cinico da calcolatore vero e proprio. A proposito degli Eagles Me ne stavo quasi dimenticando Eh, Nella famosa intervista eh, di Joe Banner Ex executive e membro del front office degli Eagles eh, Una cosa che è uscita eh, e che mi è piaciuta molto È la riflessione sull'Iring In cui eh, Banner dice una sacrosanta e assoluta verità dell'Iring Eh, lui che è stato tra gli uomini ad aver avuto un ruolo attivo nella nomina di Andy Reid Andy Reid che abbiamo visto nella notte impegnato nell'AFC Championship Andy Reid eh, è sostanzialmente un allenatore che è stato scelto senza precedenti esperienze di un certo livello che non aveva ricoperto il ruolo di coordinator quindi quello che dice Banner è che quando abbiamo scelto Andy Reid Fondamentalmente tutte queste esperienze e ruolo eh, da coordinator come lo vogliono adesso eh, non, non l'abbiamo avuto N- Non c'erano con Andy Reid Con Andy Reid noi abbiamo visto semplicemente la leadership E la capacità di, di lavorare bene con i giocatori Di dialogare con i giocatori E di far lavorare bene tutti i membri dello staff al di sotto, sotto di lui è uscito un settimana l'articolo di ESPN il um, prolifico eh, albero di Andy Reid, una cosa del genere. Meno male il mondo se ne è accorto. E... Battle challenge. L'avrei fatto a prescindere, però, visto che. Non per spoilerare, però, hanno vinto i Patriots. Cioè, già una spoilerata all'inizio puntata. E per me, Andy Reid merita la Hall of Fame a prescindere dalla vittoria o meno di un Superman nella carriera, eh, a prescindere dai Superman perché se veramente dovesse ritrovarsi ad avere un futuro con tutti i suoi seguaci, e è giusto che, che Kenton lo prenda in considerazione perché quando vai ad influenzare comunque il futuro eh, di una Lega eh, a livello di filosofia a livello di pensiero perché la rivoluzione offensiva nasce da McVeigh ma nasce anche da Andy Reid e quando comunque arrivi a fare tutto questo a produrre tanti head coach che magari se dovessero tenere in futuro eh, renderebbero il tuo albero eh, ancora più Prolifico. Quindi avere una parte di NFL Come raccontavo la settimana scorsa Che deriva da te eh, È tanto eh, Ed è secondo me una cosa che merita un riconoscimento Perché la low fame è anche l'impatto sul gioco E, e quindi ecco eh, Parlando della nomina di Andy Reid eh, Banner ha detto Quando noi l'abbiamo scelto Non aveva l'esperienza Che al giorno d'oggi Magari qualcuno vorrebbe eh, o meglio che qualcuno eh, rende un motivo di critica perché Bender parlava per esempio di un Kingsbury di gente come Kingsbury come Kitchens cioè non hanno questa esperienza che vorresti ma anche Andy Reid che tu diresti Andy Reid si tocca. Ai tempi però non, le, quando è stato nominato non aveva questa esperienza e loro hanno visto la leadership Ecco la differenza principale è che ai tempi si guardava molto alla leadership Alla capacità di guidare il gruppo, di dialogare con i membri importanti, con i quarterback E in questo senso ecco mi viene da pensare proprio al discorso che facevamo prima su Freddy Kitchens Freddy Kitchens è uno che rientra molto in questo è molto amata dalla gente tutti ne parlano bene niente autopromozione costruita a tavolino dialogo con i giocatori dialogo con i quarterback Kitchens e, mh, e, e quindi ecco eh, Andy Reid è una, è una nomina che eh, al giorno d'oggi se fossimo se fosse una nomina di oggi Andy Reid verrebbe criticata questo per far capire anche, ma questo è un discorso che io eh, ho fatto la settimana scorsa, ho fatto anche due settimane fa. Attenzione alle nomine perché le nomine migliori sono quelle insospettabili, eh, sono quelle nomine che spesso no, non riesce a capire o che non hai elementi per giudicare. Oppure quelle nomine che arrivano dopo una ricerca casuale del proprio, del proprio coach eh, Arriva il Frank Like perché il Josh McDaniels ha cambiato idea eh, Che poi è un po' una cosa che accade a tutti Quante volte vi è capitato eh, nei fantasy, nei vari fantasy del quale io non sono un grande amante o giocatore però per dire quante volte vi è capitato di deviare su un giocatore che magari vi ha fatto produrre e vincere tanto al fantasy, al fantacalcio quando in realtà voi ne volevate un altro soltanto che ve l'hanno preso e quindi voi avete deviato su un altro e avete magari fatto il colpo dell'anno o la scelta dell'anno E mi capita anche questo eh, capita anche con gli allenatori, ti tolgono il McDaniels Vai a prendere Frank Ryan. Che al momento con Medco ci hai sicuramente guadagnato. E... Quindi, ecco, mi ha colpito questo. Mi ha colpito anche il discorso che Banner ha fatto a proposito della... delle nomine. E... e ha, secondo me, eh, si è focalizzato su un punto importantissimo. Che è un po' una cosa che eh, mi ha aperto un mondo. Ovvero, lui ha detto, eh, ai tempi e, ed o- e, ad- e ad oggi non è cambiato niente. Cioè, il processo di hiring è rimasto uguale. Non si è imparato nulla. E, ed è vero. È vero. Cioè siamo a un hiring che è rimasto molto simile a quello dei tempi, a livello di cosa si va a cercare, di come lo si valuta, cioè ancora non non si è capito come cercare un head coach, che poi insomma è un po' un'utopia trovare la formula definitiva per la scelta di un head coach. Però ecco l'idea che determinati processi Determinate cose Determinate critiche anche magari Dall'opinione pubblica In relazione a determinate nomine Siano rimaste uguali Sia passato il tempo che Le squadre ancora non abbiano Un'idea chiara di dove cercare gli head coach E questo è vero Questo l'abbiamo visto E perché l'abbiamo visto Perché l, un'analisi che non ho fatto Delle nomine che sono nomine Alcune completamente diverse Alcune alla ricerca Del McVay dal college Altre alla ricerca di, di una continuità Interna Altre alla ricerca di, Del grande allenatore sicuro Libero e Altre alla ricerca di, di Uno specialista una grande esperienza altra ricerca del giovane eh, giovane in rampa di lancio nomine completamente diverse perché tra un Big Fangio e un Cliff Kingsbury ce ne basta di anni di esperienza di formazione di lato del campo di cui si occupa sono praticamente gli opposti e possiamo fare praticamente una linea no? come la linea del tempo come il grafico da un lato fangio dall'altro li potremmo mettere in una linea potrebbe essere un gioco divertente una, un'analisi divertente da fare per caratteristiche esperienza metterli in, in linea da un estremo da x big fangio a y Cl- cliff ginsburg e per completare il discorso sulle nomine vi ho detto di Hugh Jackson mi ha fatto tanti bei discorsi eh, in questa prima parte completo eh, parlando insomma eh, di, di delle nomine u Jackson interessa come, detto, come offensive coordinator ai, ai Cardinals eh, Ed Donatel eh, è diventato il nuovo defensive coordinator dei Broncos quindi diventa praticamente l'allievo eh, di Vic Fangio eh, perché di quello parliamo eh, Allievo di, di, di Fangio In quel di Denver Poi ci arriviamo su Kubiak Che il eh, colpo di scena Con la notizia eh, Che era stata data Che vi avevo dato Che era praticamente Ci si aspettava che Kubiak eh, Firmasse Era data praticamente per sicura La cosa invece no È successo il colpo di scena E... Quello che è un altro colpo di scena È che Di Guglielmo Si è separato dai Poi ci arriviamo all'altro colpo di scena Ce ne abbiamo di notizia Che Di Guglielmo Si è eh, separato eh, dai Colts Ha deciso di 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 abbandonare La la, la online dei Colts Dicevo che eh, Tempo fa che Di Guglielmo Dicono, si dice insomma, eh, poi qualcuno dice che sia di comune accordo eh, la notizia su nfl.com mi pare dicesse proprio licenziato. Vabbè, cambia poco che comunque eh, si era parlato di tempo fa di un Frank Reich e un Di Guglielmo molto, eh, molto distanti e molto in conflitto tra loro, nonostante l'offensive line dei, dei Colts fosse l'offensive line numero uno dell'NFL e abbia continuato a rendere adeguatamente e però c'era questa voce su, su qualche battibecco tra i due e vi avevo detto settimane fa parlavo prima di Frank Reich e magari anche la fortuna di trovarsi uno staff scelto da un altro Di Guglielmo è stato un assistant coach per i New England Patriots ha vinto con Super Bowl a New England eh, da assistente da, quindi scuola New England ed era uno degli uomini fidati da Josh McDaniel, di fiducia di Josh McDaniels e, e questo mi pare di avervelo detto eh, che eh, tra i fidati c'era anche il coach dell'offensive line appunto di Guglielmo e, però ecco Non non ci saranno problemi per entrambi Perché credo che ci siano tanti coach Pronti a lavorare con L'offensive line Dei dei Colts E per quello che è il potenziale E la gioventù Dell'offensive line dei Colts Credo che non ci siano Problemi per Di Guglielmo Visto il lavoro fatto A trovare qualche squadra Pronta a A dare lui una nuova opportunità. E l'altro colpo di scena è, ha tolto quello finale con il quale chiudiamo, e la, la prima parte, la parte delle notizie varie. Spero di non essermi perso niente delle notizie, e forse ce n'è stata qualcuna di notizie anche qua e là, però eh, mi sono perso tanto perché questa settimana. Sono state tante piccole notizie A parte queste che vi ho detto È stata una settimana principalmente Di di discussione e di avvicinamento E se ci sono state piccole notizie Sono state piccole notizie Come qualche nomina quella Quindi spero di aver incluso tutto Eh, Dicevo c'è stato il colpo di scena Con eh, Gary Kubiak Che invece è stato firmato Come eh, supervisore Praticamente offensivo Dai Vikings eh, Quando era praticamente quasi sicuro più che certo ormai per tutti eh, io ve l'avevo dato infatti come notizia ormai acquisita eh, il coordinator dei, coordinato dei Broncos che poi è diventato eh, Rick Scangarello eh, il uh, QB coach dei 49ers praticamente dopo la, la, il colpo di scena eh, con Kubiak e subito hanno voluto intervistare eh, sentire i fortunati senza avere il permesso per, uh, per parlare con uh, Scangarello e praticamente è stato firmato come offensive coordinator dei Broncos eh, e quindi a completare lo staff poi a tutti gli effetti di, di Fangio e la cosa di Kubiak mi ha, mi ha scioccato eh, perché Io l'ho seguito con particolare attenzione perché è assurda nei, nei contorni cioè Il fatto che, che siamo arrivati a un punto in cui eh, John Elway riesce a contattare Kubiak E questo ve l'avevo detto, faccio il riassunto per chi si fosse perso quella parte di puntata eh, Elway riesce a contattare Kubiak riesce a convincere Kubiak gli promette praticamente un, un queste sono tutte cose che sono stranote eh? gli promette un, uno stipendio da head coach da coordinator lo convince lo trova convinto perché Kubiak non voleva tornare a fare head coach E Fangio si può fidare come dicevo la settimana scorsa perché se avesse voluto Kubiak avrebbe avuto il ruolo da head coach diretto e eh, lui non avrebbe fatto problemi eh, quindi non c'era influenza su Fangio e, e... e invece poi salta tutto. Eh, quindi è un Kubik che non ha imbi- ambizioni, che è amico di Hellway eh, Qual è la, 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 mia, la mia idea? La mia idea è che è falso quello che si dice di Rick Fangio. Vado al challenge. Cioè, la, da quello che è stato riportato eh, Perché i Vikings Sono una cosa successiva Quindi non è che Kubiak ha cambiato idea Non è che c'è stato un ripensamento Il ruolo da supervisore con i Vikings È arrivato dopo Però io quello che volevo dire è Che ho sentito dire eh, Dai vari reporter E ho letto che eh, Vabbè, tutto è dovuto a Una poca intesa con Fangio. Però allora c'è una cosa che non quadra una settimana fa si diceva, si scriveva, si pensava e anch'io pensavo che Fangio non vole- volesse praticamente avere un head coach dell'attacco. E avere qualcuno che si occupasse dell'attacco, che lasciasse a lui la possibilità di concentrarsi sulla difesa, evidentemente non è così. Evidentemente Vic Fangio Da head coach eh, lo, 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 lo abbiamo in questo senso Secondo me considerato male Cioè, Evidentemente eh, vuole avere Una voce in capitolo Vuole a- dar- avere un'idea chiara Di quello che è l'attacco Quindi il Vic Fangio che praticamente eh, Dice io mi occupo della difesa Lascio l'attacco Completamente nelle mani di qualcun altro E è una cosa che Fa riflettere insomma su, su, su quello che è l'idea e l'influenza che vuole avere Vic Fangio sulle due fasi Perché se il discorso il discorso vi assicuro che era proprio questo Cioè Vic Fangio accetta da head coach e poi nominerà un offensive coordinator che avrà praticamente carta bianca su tutto in modo da rendere Fangio l'head l- l- coach della difesa e rendere l'offensive coordinato a tutti gli effetti l'head coach del- dell'attacco senza alcun tipo di influence e che poi sia buono o non sia buono l'head coach deve avere una visione d'insieme eh, raccontavo la settimana scorsa oddio eh, stavo per distruggere il microfono eh, il bello della diretta Ehm. e eh, Dicevo, ehm, Fangio, ehm, sia giusto o non sia giusto avere un'influenza sugli su altri reparti. Eh, una delle cose, io la settimana scorsa ho parlato di McDaniels, mi sono perso Gus Bradley. Gus Bradley ha fallito da head coach, cioè se di Josh McDaniels non era in grado di comunicare, ecco, ecco le, i due esempi, i due grandi coordinator totalmente fallimentari da head coach e con esperienze fallimentari da head coach enormi. La settimana scorsa li abbiamo visti uno contro l'altro E purtroppo mi sono dimenticato Il lato Gas Bradley Ovvero Josh McDaniels lo sappiamo Totale incapacità di comunicare Quindi stronca qualunque tipo di sviluppo Di, di sistema e forse, una, forse con un Tom Brady Riesce ad avere un dialogo che Con un Aaron Rodgers Non puoi avere Ecco perché Poi I Packers finiscono con la floor E Però Dall'altra parte, per esempio, un Gas Bradley che, qual è il suo errore? Grandemente dife- Troppo attento ai dettagli difensivi. Cioè, Gas Bradley ha fallito perché fondamentalmente Gas Bradley era uno che curava i dettagli eh, della difesa. Curava i dettagli. E, e, e tutti all'interno dello staff gli facevano notare. Guarda che, se l'head coach eh, non, non solo l'incaricato il, il a un reparto eh, era un po' la paura che si ha quando si va a nominare un quarterback coach o qualcuno che magari ha lavorato tanto con i quarterback, cioè che l'attenzione con i quarterback sia eccessiva. Poi uno dice serve un allenatore che sviluppi, sì, ma che faccia anche il resto, eh. Per dire... Eh, no, è importante ribadire questa cosa, eh, perché questo è il periodo in cui uno sente dire quando si nominano gli allenatori serve un allenatore, cercare un allenatore che... Lavorasse con Attenzione eh? Cioè nel senso Deve fare anche il resto I vari Kingsbury, Vuri eh, Devono fare anche il resto Freddy Kitchens se Parla con Baker Mayfield eh... Vabbè però Freddy Kitchens Si è costruito Un buono staff Dai Quindi glielo, glielo abboniamo E Questo è quello che è successo Con Kubiak Che mi ha totalmente spiazzato Nel senso Sembrava cosa fatta eh, Per quanto sembrasse Assurda Come, come cosa Perché io Kubiak coordinator eh, Sotto Fangio Era qualcosa che All'inizio mi aveva completamente fatto cadere dalla sedia E, e invece eh, Però eh, Per come ne abbiamo parlato e Per come siamo arrivati a, a v- Vedere la, la questione Per quello che era diventata la ghisura della scaletta Dell'ultima puntata era ormai cosa fatta E sembrava cosa fatta anche la conferma Di Scott Lennan e invece no Voglio andare al challenge Che bello e... No, eh, dico per i tifosi dei Cowboys eh, Veramente Sono contento e... Allora, In pratica cosa è successo Sono successe un po' di cose comiche Ecco, ho lasciato la parte Bella della, pun- del- della prima parte Alla fine, quella più divertente Dove posso divertirmi e sbizzarrirmi Senza freni Che cosa è successo? La settimana scorsa I Cowboys hanno perso con i Rams E Vabbè, fin qua lo sappiamo Non è che c'è tanto da capire Hanno perso con i Rams A fine conferenza stampa Si è presentato Jason Garrett Nella conferenza stampa Che poi ha aperto i titoli di discussione La settimana NFL perché lui ha detto Fondamentalmente io rimango E Rimaniamo tutti quindi tutti in vacanza Tutti in teoria confermati Che cosa è successo nel frattempo E questa è stata la cosa che mi ha fatto proprio Piegare in due dalle risate Che lui ha parlato dal podio della conferenza stampa Nel frattempo i vari media cercavano ovviamente l'ownership Rappresentata da Stephen Jones Il figlio di Jerry Quindi eh, in pratica cosa succedeva? Che Jason Garrett in conferenza stampa Questa cosa è stupenda, vi giuro è stupenda Purtroppo non è stupenda per i, ca- per i tifosi dei Cowboys Però è, è stupenda per tutti gli altri all'interno della NFC East Che si fanno qualche risata ai rivali Per i tifosi dei Cowboys non lo so Poi ci arriviamo E in pratica cosa succede? è successo? Che eh, Jason Garrett parlava in conferenza stampa E diceva praticamente mi hanno confermato Mi dovrebbero confermare Dovrei confermare tutti Tutti dovrebbero essere confermati nel frattempo Stephen Jones diceva Eh non vogliamo decidere in modo affrettato Ancora non lo sappiamo Abbiamo tempo per pensare Che cosa è successo in pratica Che subito dopo Jason Garrett Ha praticamente dovuto Quando gli hanno detto ma guarda che Stephen Jones sta dicendo Qualcos'altro l'opposto di quello che sta dicendo tu Cioè sta dicendo che tu sei confermato Ma che il, del tuo staff Dovremmo valutare a, Con calma Lui ha praticamente dovuto Tornare sui suoi passi per dire... Ah no, scusate... Eh, non lo sapevo. Non avevo ancora eh, idea di quelle che fossero le scelte. Eh. Insomma, praticamente si è dovuto rimangiare tutto quello che aveva detto lui. E la serie non ha, scusate. Non avevo ancora parlato con Oh Oddio mio. Eh, è tragica la cosa, ragazzi miei. È tragica. Eh, eh, la situazione dei Cowboys è tragica. E eh, tra l'altro... Jerry Jones ha aperto la settimana parlando dal suo show radio dicendo perché ho confermato Jason Garrett perché se lascia andare Jason Garrett eh, se fosse stato licenziato per dire se l'avessimo licenziato avrebbe avuto come minimo 5 offerte challenge se ne è convinto lui che avrebbe avuto 5 offerte che poi Jason Garrett io questo enigma l'ho posto per la prima volta ormai anni e anni fa. Jason Garrett, che cosa fa? È opportuno ogni tanto perché non ha responsabilità particolari sui reparti. Tra l'altro, attenzione, attenzione quando si parla dei Cowboys. Perché il Defense Coordinator è Rod Enelli. Ma Chris Richard è stato play caller È stato forse l'uomo più influente sul reparto. Quindi... Dire, ah, era la difesa di Rod, Rod Marinelli e Chris Richard. Ma messi sullo stesso piano, eh. Poi due parole su Chris Richard, se non me ne dimentico, le vorrei anche dire adesso. Perché la settimana scorsa non le ho dette. A proposito di fangio, prima parlavamo di fangio. Quindi, boh, vabbè. Eh, Jerry Jones è convinto che se Garrett avrebbe avuto come minimo 5 squadre pronte a fermarlo. E io non ne sono convinto Però non credo che qualche squadra l'avrebbe avuta Perché vincitore dell'NFC East Presente ai playoff Per quanto il record sia quello che sia Per quanto il record nelle varie stagioni Parli di urli anzi medio- al mondo La mediocrità eh, dei Cowboys eh, L'incapacità di, 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 di diventare moderni E tutto quello che volete Qualche squadra l'avrebbe avuta e Jason Garrett è... Pronta a firmarlo Morale della favola Scott Lennon Non è stato riconfermato e... Dai Cowboys e... Però ecco mi è piaciuta tantissimo la, la scena del Jason Garrett Che in conferenza stampa parla tutti, tutti i tifosi dei Cowboys che si disperano Proprio Jason Garrett che deve tornare Sui suoi passi perché fondamentalmente Stephen Jones sta dicendo valuteremo e sono contento di questo cambio eh, gli ascoltatori di Red Flag non saranno sorpresi della mia felicità nell'annunciare al mondo il il cambio di offensive coordinator eh, l'addio di Scotland perché? perché in molte partite ho avuto il dubbio e ho il dubbio e mi è rimasto dubbio e mi rimarrà finché non avrò eh, un, una dimostrazione pratica del contrario o della stessa tesi: che, eh, che Duck Prescott farebbe benissimo eh, messo nelle mani di un McVay o di un, di un McVay farebbe cose straordinarie. E che quindi Duck Prescott non sia stato ancora utilizzato al meglio e che l'attacco con tutte le, le, le armi che ha. Eh, e che ha mostrato eh, possa essere molto più esplosivo e molto più eh, produttivo di quello che è stato e soprattutto anche nella varietà perché io quando è che sono venuto qui dai microfoni di Red Flag a dire io manderei via Scott Lennon dopo la partita con, con Tennessee In quella partita Dallas non ha avuto la capacità Di eh, abbandonare il running game Che praticamente è mancata Ai ah, Seahawks Nella sfida del Wildcard round Contro i Cowboys E In partita contro i Titans Era primo down Corre Zeke Non guadagna Secondo down Corre Zeke Non guadagna guadagna poco Terzo down E Duck deve Compensare cosa che non è in grado ancora di fare perché Duck Prescott è stato molto impreciso. E poi, a tutti gli effetti, nella partita contro i Rams abbiamo visto quello che era un po' il pensiero su Duck, ovvero quello che ci avevamo portato dietro come pensiero su Duck, ovvero che Duck. Eh, sbaglia troppi passaggi Tanti passaggi per Gallop A chiudere le varie partite Quella mancati Mi viene in mente quella con gli Eagles eh, Troppi passaggi Sono quei passaggi che uno diceva ai, ai playoff Manchino anche nel genere È un impianto forte Probabilmente te ne vai a casa eh, E finisci per rimpiangere quella, quella Quel passaggio lì e, e quindi, ecco, Duck Prescott e lo sviluppo di Duck, secondo me si può fare un lavoro migliore. E, su, con Duck, con Zeke, con tutte le armi. E, per quanto riguarda Jason Garrett, io voglio essere sincero e, v- voglio andare al challenge. È inutile che ne parliamo. Eh, eh, ah e eh, soprattutto Altro challenge, Questo è ancora più grave Doppio Allora il primo è Jason Garrett fa comodo a Jerry Jones Adesso ci arrivo Spieghiamo il pr- primo e il secondo Il secondo è che non, Mi dispiace non sono assolutamente d'accordo Ho sentito dire in settimana dai principali media americani Che Jerry Jones è tra gli owner che vogliono vincere Jerry Jones non è Jerry Jones non è no, Non è non può essere tra gli owner che pensano solo alle prime pagine E poi diventare gli owner all'interno della stessa stagione gli owner, un owner che vuole vincere Quindi le organizzazioni vincenti, gli owner che vogliono vincere Jerry Jones è o non è tra quelli? Secondo me non è tra quelli Jerry Jones è una categoria a sé eh, Io voglio vincere ma a modo mio Oppure se volete vederla all'inverso Io voglio fare le cose a modo mio Che si vinca o meno Quindi ecco perché io non so eh, Non non, lo andrei ad inserire tra quelli che vogliono fare soldi e basta Perché Jerry Jones è uno che se c'è da spendere Per le strutture per tutto quello che è fuori dal cap È disposto a spendere anche più di quello che è è la cifra richiesta Quindi e soprattutto veramente mette l'anima nella squadra in quello che fa Quindi non non, non è uno che pensa a fare soldi Anzi ci tiene, tiene alla sua legacy Tiene a... I Cowboys è del primo tifoso di Dallas e Cosa che molti owner eh, Non sono Però ecco Vederlo messo all'interno di quelli Che vogliono vincere Io ho dei dubbi Vogliono vincere ma a modo suo Jerry Johnson vuole vincere a modo suo Kraft è uno che è disposto a farsi completamente da parte Per vincere Poi ci arriveremo con i Patriots Attenzione a sottovalutare Kraft perché se ci fosse stato un Jerry Johnson di England Bill Belichick non sarebbe sopravvissuto Al successo A, a creare la dinastia Le dicono Le esperienze Dei Cowboys I licenziamenti Dei Cowboys I colpi di scena in casa Cowboys Le diatribe, allenatore, coach, giocatori Quindi Non è che lo voglio ripetere per la centesima volta però, quindi la. la Jerry Jones, eh, tra quelli che vogliono vincere. No, tra quelli che vogliono vincere. Sì, ma a modo suo. Quindi è una categoria a sé. È un po' in una piccola bolla. Se tra, sicuramente non è tra quelli che pensano a fare soldi e basta. È uno che vuole fare a modo suo. Però, ripeto, dipende da quale. Dire, in entrambe le direzioni. Ha un doppio senso. Jerry Jones è uno che vuole vincere ma a modo suo è uno che vuole fare le cose a modo suo che si vinca o meno volendo vederla in entrambi i sensi di marcia e in questo ecco, in questo modo è descritta bene la cosa, credo di averla descritta bene e di averla inquadrata bene e perché? perché Jason Garrett è inutile che stiamo qui a parlare è inutile che stiamo io trovo tempo perso Qualunque tipo di discussione su Jason Garrett Ma, e lo dico Con tutta la, la, la compassione e L'amore Per i tifosi dei Cowboys È tempo perso, perché Jason Garrett eh, Non è questione, è bravo o meno È l'unico che può sottostare e, e tra i pochi Che riuscirebbero a sottostare A una cosa del genere Jerry Jones vuole un allenatore che può controllare Vuole un allenatore che va in conferenza stampa dichiara una cosa e deve ritrattare Buon un allenatore che, che ne so, va al pant al quarto down, criticato dall'owner, è stato, siamo stati poco aggressivi e da quel momento in poi va ogni quarto down anche all'interno della propria metà campo con i Rams, giustamente. Però, per dire, va anche quarti down contro i Colts in quella partita lì, quarti down sembravano molto, cioè di default più che di situazioni o di valutazione, di conoscenza della situazione. Quindi non dire che stiamo a parlare di Jason Garrett Se è giusto o no che rimanga Ma è ovvio che Jason Garrett Jason Garrett è un mondo a sé È una nomina a sé Il ruolo di head coach è Dallas Cowboys È un qualcosa di totalmente indipendente Perché è un qualcosa che dipende da Jerry Jones Non è la classica valutazione per il ruolo No, è che Jerry Jones vuole un coach Sul quale esercita un tot controllo E, e nessun coach Sono pochissimi anche i coach Disposti a a fare una cosa del genere A sottostare a un regime A un'idea del genere E eh, quindi Jason Garrett è lì per questo Jason Garrett rimane lì per quello E così è Quindi ecco quando si parla dei Cowboys Non si può fare un discorso Secondo me non si può fare un discorso Sui Cowboys Generico Da altre parti Jason Garrett sarebbe già stato mandato via o gli avrebbero detto Cosa fai tu? <ride> Qual è il tuo vero ruolo? E... Però non è dal- Dalla Cowboys in questo senso Per t- struttura struttura de- Composizione dell'ownership Non sono da altre parti Quindi eh, secondo me Non lo so è... Se vogliamo farlo ci possiamo dedicare Una puntata intera A questo durante l'off season Non mancheranno le opportunità di dedicare puntata intera a cose del genere Volendo Però eh, cioè, Se vogliamo fare il discorso Cosa accadrebbe a Jason Garrett Da altre parti Con la stessa rosa e tutto quanto Ma con un ownership diversa ha, non, ha senso, non ha senso Perché l'owner dei cavoli è Jerry Jones e Jason Garrett esiste e continua a esistere Perché esiste Jerry Jones come, come one Che vuole vincere ma a modo suo E Staremo a vedere Eh, però ecco c'è un un senso di cambiamento quello che si può cambiare è l'offensive coordinator il coach eh, qualcuno scriveva nei media locali il prossimo il prossimo è Jason Garrett no non credo perché il prossimo è Jason Garrett Eh, la vedo molto dura perché significherebbe per Jerry Jones o prendere qualcuno che vuole più controllo e che vuole un controllo diretto anche sulla composizione della Rose E su tutto quanto Vuole la libertà e non vuole influenza E ingerenza da parte dell'ownership eh, Collasserebbe il tutto E finirebbe per discutere con Jerry Jones Ad essere licenziato Questo lo dice la pluriennale storia Dei Dallas La pluridecennale storia Dei recenti Dei Dallas Cowboys Sotto Jerry Jones E se va a prendere un altro è. Eh... Potrebbe essere molto simile a Jason Garrett Quindi o prendi uno con cui Difficilmente convive Jerry Jones O prendi uno che è un Jason Garrett 2 cioè un altro che Su cui hai il controllo totale e Decisionale Che gli dici se deve andare a quarti down O meno La situazione è questa Siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte Pausa musicale Poi dobbiamo parlare de... del championship round Dopo il break Si era detto un avvicinamento al championship round potrebbe essere uno dei più belli weekend di football di tutti i tempi due, due partite straordinarie, due partite stupende Una domenica di football come non si era mai vista, ci si aspettava e credo che le due partite siano andate abbondantemente anche al di sopra delle migliori aspettative Perché addirittura andare a pensare a non uno ma due overtime Che è già una cosa storica un overtime Figuriamocene due Due overtime in due partite con eh, tanto dramma qua e là E partiamo ovviamente dalla, dalla prima, quella delle nove Con eh, la vittoria dei Rams contro i Saints, In una partita Eh, Molto particolare Una partita che ha visto un ottimo avvio Dei dei Sens Bravi a livello difensivo Ma che nei primi possessi raccolgono solamente Filgol Anche se poi riescono ad arrivare Al vantaggio di 13 punti Da cui arriva La rimonta poi Dei Rams Eh, Rams che sono riusciti A limitare i Sens Nel secondo tempo Molto bene Perché eh, i Sens hanno avuto palla nei drive eh, centrali nel corso del terzo quarto e lì è stata bravissima la difesa dei Rams a evitare che eh, quando torni sotto di 3, soprattutto sotto di 3 nel finale che eh, i Sens potessero potessero ritornare sopra di 10 di e complicare il tutto perché fondamentalmente quello che poi è mancato ai Sens in quel momento eh, della partita è la la capacità di chiuderla dell'attacco la difesa ha tenuto ma eh, l'attacco dei Sens non, non l'aveva chiusa e... è stata la partita che, che mi aspettavo e... E perché ehm, non è, era una partita in cui fondamentalmente eh, l'under over era stato fissato sui 57 punti e tra l'altro che è una di quelle cose che è veramente un under over molto generoso per chi aveva intenzione di giocare l'under perché è... È il problema qual era? Che la prima partita delle due squadre aveva superato gli 80 punti quindi per questo era un under over abbastanza eh, particolare perché non ci si aspettavano t- tanti punti per quello che hanno fatto le due squadre recentemente Per come aveva gestito Gurley Nella scorsa McVeigh per, per quella che è la natura dei Sense, La difesa dei Sense E la minore esplosività dei Sense nelle, nelle ultime partite e, e Nell'ultima parte di stagione e Soprattutto all'inizio Non esplosivi senza all'inizio e Quando invece al decidere la, la prima partita tra le due squadre sì, ci fu una rimonta dei Rams Poi mancata nel finale però e l'inizio fu veramente esplosivo da parte di Sens: e... esplosivo con touchdown non con field goal perché lì ci sono state opportunità su opportunità dopo l'intercetto di Goff fino al, al finale in cui eh, i Sens hanno, hanno avuto palla e con il 2 minute warning eh, in vista senza che eh, sul, dopo la, il passaggio completato da, da Drew Breeze, uno dei più belli della partita si sono trovati nella metà nel campo dei, dei Rams e eh, lì c'è stata una cavolata colossale eh, se devo essere onesto veramente una, eh, una Caulata colossale di Sean Payton eh, che invece di far scorrere il cronometro che praticamente poteva utilizzare il fatto che Nemes avevano due timeout invece di tre e, e quindi avrebbe potuto togliere tanto tempo dal cronometro va a chiamare la prima giocata un passaggio. Tra l'altro eh, una cosa che mi ha colpito di, di, di quel primo down lì è che eh, Dr- ehm, Sean Payton ha chiamato un, uno slant. Io ho detto, non ha senso, uno slant per, mi pare fosse Michael Thomas, eh, ben limitato tra l'altro in questa partita dai Rams, che hanno subito Camara, eh, fin quando poi non hanno cercato di aggredire Kamara. dalla linea scrimmage, eh, lì però sono stati bravi gli altri a, a compensare perché... Ci sono state veramente ricezioni importanti di Ted Gein, con quella lì proprio cruciale. 3 ricezioni: 58 yard di Ted Gein che ha avuto la ricezione praticamente della partita. Poi vabbè, Come detto, Camara ha tante ricezioni: 11, 96 yard di totali su 13 target. E Ted Gein che ha ricevuto quella, quel lancio di Drew Breeze che aveva dato inizio a quella sequenza quindi io non ho capito quello slant lì per, per Michael Thomas eh, quello slant eh, al primo down perché era uno slant e con un potenziale guadagno perché lo, la lotta era corsa con eh, davanti alla eh, seconda um, linebacker eh, quindi tra la linea scrimmage e linebacker uno slant con eh, i rams pronti av- Sarebbe stato un guadagno di credo 3-4 yard perché avrebbero potuto chiudere lì in caso di passaggio rapido. Quindi un passaggio rapido che ti avrebbe fatto guadagnare un po' più di una corsa quando avresti potuto correre. Quando la consuetudine, come diceva. Eh, diceva Troy Ekman in telecronaca, è la consuetudine normale, la normalità. Anche se in queste partite 4, i McVay e i Sean Payton di, di normalità c'è molto poco e la, la consuetudine è correre all'inizio e poi eventualmente passare poi è chiaro hanno dovuto passare alla fine e adesso ci arriviamo perché io ho un'opinione particolare su questo finale di partita e, e quindi poi si sono trovati a calciare con l'Az e... dopo che sul terzo down c'è stata la non chiamata dell'interferenza di Robbie Coleman Lewis e Tommy Lewis che tra l'altro ha avuto un solo target e era il target e poi a tutti gli effetti ha deciso la la partita e in un modo o nell'altro con il contributo arbitrale ci arriviamo poi oh c'è stato il field goal di Laz, ah, hanno risposto i Rams, Kanzurline, il primo dei due field goal, e il primo anzi, eh, bisogna dire il, il primo field goal fin troppo da, da distanza contenuta, eh, perché ha segnato da 36 yard, e normale ecco, seppur allo scadere per il 23 pari. Però in confronto a quello che abbiamo visto eh, Quello che abbiamo visto nel, nel finale eh, no, Da 48 chiedo scusa Non da da 38 eh, O quello che avevo detto Da, da 48 eh, Di Zerlan Infatti mi sembrava troppo strano e, e poi come detto c'è stato quello da eh, 57 yard Quindi da 48 il primo Pieno range di Zerline, tra l'altro kicker sottovalutatissimo dalle statistiche eccellenti quest'anno ehm, con eh, il secondo poi da 57 storico eh, per la franchigia per i playoff per la vittoria, dopo l'intercetto eh, ai danni di Drew Breeze e che aveva aperto il primo, aveva chiuso il primo possesso eh, in apertura di overtime dopo il coin toss vinto dai Sens e mh, ho descritto un po' il finale così per riassumere i due field goal di Zerline notevoli soprattutto il secondo da 57 e eh, l'intercetto eh, di Breeze eh, con la pressione con Faller che arriva a mettere pressione, Drew Brees ha salito in quell'occasione e eh, il lancio ne esce. Un lancio con il contatto che non, eh, che non arriva a bersaglio, che viene intercettato dai Rams. e Ho cercato di descrivere il, il finale eh, di questa partita eh, prima di arrivare a. Eh, Parlare insomma di, di, di quello che è successo eh, Prima di tutto questo Prima dell'overtime de dell'intercetto di John Johnson Prima del, eh, del, del, del Di quella che è stata la conclusione Della partita e co- Cosa dire di questa partita e Quello che è successo Con eh, l'interferenza di Robby Coleman è qualcosa di Epocale e... Mm, credo di non aver mai visto Chiamate in tempi recenti Bisogna veramente andare indietro E andare a scavare anche tanto Per trovare chiamate del genere E... Un errore del genere e... Robby Coleman non, non si interessa di niente non, non mira E non guarda la palla Va diretto sull'uomo E... Tra l'altro helmet to helmet Non guarda mai la palla e va diretto con violenza sull'uomo Tra l'altro con iniziando il contatto Con l'elmetto eh, Però quella è una cosa secondaria eh, Che, che l'elmetto to helmet non, non è praticamente una cosa inesistente In questi playoff e Un'interferenza Avrebbe dato la possibilità Di, 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 di utilizzare Il cronometro Con eh, i Rams che avrebbero avuto palla con eh, una ventina di secondi in teoria e il tutto calciando un field goal eh, magari da distanza ancora più ravvicinata e ovviamente allo scadere senza possibilità di risposta perché si passa dalla possibilità di arrivare quasi allo scadere con eh, pochissimi secondi eh, sul cronometro al calciare e praticamente lasciare due minuti ai Rams per Goff per andare a trovare il fail goal dell'overtime e l'errore è stato clamoroso e l'errore è stato clamoroso e, e... tendenzialmente eh, diciamo il discorso è eh, Sean Payton l'ha persa l'attacco dei Sens l'ha perso perché non ha sfruttato il momento L'attacco dei Sens l'ha perso perché è stato limitato ai field goal. L'attacco dei Sens l'ha persa la partita. Eh, volendo vederla al contrario, i Rams l'hanno vinta difensivamente. L'attacco dei Sens l'ha perso perché non è riuscita a vincerlo con eh, il primo possesso dell'overtime. Questo match. Perché il discorso è Drew Breeze. Quello che, accade con, che è accaduto poi nella partita di Foxbowl, Tom Brady. Invece il coin prende il pallone per primo. Nessuno, ness- il quarterback avversario La palla, non la rivede. Tom Brady, Se è il primo in overtime di playoff. La palla, state tranquilli, che l'altro quarterback. Non la vede, l'avete dalla sideline. Oppure gliela portano a fine partita. Eh, la, la, v- la vede nella Enzo, non la rivede la palla. Il quarterback avversario. è successo a Matt Ryan. Ed era scontato che succedesse anche con Patrick Mahomes. Però. A due squadre squadre come senza Rams Sai che l'eventualità di un overtime c'è Sai benissimo che L'eventualità dell'overtime È che chi ha il pallone per primo Ha serie, serie possibilità di chiudere Un touchdown Anche se eh, Tutto questo è il discorso eh, Escludendo quella chiamata Quindi non si può dire che eh, Da un lato che quella chiamata Abbia eh, deciso la partita Però io vado al challenge Sì, non si può dire che eh, quella sia stata la, la, l'unica e decisiva occasione della partita perché ce ne sono state tante altre, ci sono stati tutti i precedenti 58 minuti per vincerla per gestire meglio tante cose per i Sens però non si può dire che quella chiamata è uno degli episodi e eh, quella chiamata è qualcosa di epocale ed è gravissimo, una cosa bruttissima è il popolo dei social è impazzito, il popolo dei social è impazzito e ha cominciato a twittare tutti a scrivere sulle pagine dell'NFL, l'NFL è truccata, A parte le teorie del complotto, del voglio nei Rams, perché hanno il nuovo stadio, perché Los Angeles non se la sta filando nessuna sì le famose storie del complotto Di Roger Codella che sceglie Prima delle, delle partite chi vince manco, fossimo, manco fosse Vince McMahon nella WWE Però Quindi fan scatenati eh, Tifosi di ogni squadra eh, Tra chi esultava perché Odiava i sense da Bounty Gate Da quello che accade con Brett Favre E lì di errori arbitrali ce ne furono tanti In favore dei sense Di spot, di situazioni ricordo perché l'ho vista in tempi relativamente recenti, quella partita l'ho rivista, quindi ricordo che in alcune circostanze i Vikings furono, eh, ne uscirono male dalle varie situazioni e decisioni ambigue, che quella partita, dei bivi arbitrali e regolamentari che quella partita presentò e poi si concluse con un field goal eh, di Garrett Hartley per andare al Super Bowl e poi insomma i in senso lo vinsero, questo lo sappiamo. E, um, contro i Colts. E, um, però ecco. Una chiamata del genere è. è purtroppo non. È, è particolare. Perché in generale, nel football americano di chiamate se ne vedono tante. Mario Nolding che non c'è, che ti prolunga e ti costringe a ripetere il primo down con 10 yard di penalità. Tu dici: Vabbè, però è complicato la cosa. Sì. Però hanno avuto le loro opportunità. E qui, praticamente, la partita è finita. New Orleans calcia per la vittoria. Tutto il resto non esiste. Cioè, nel senso, il punto è, si potrebbe dire, eh, New Orleans ha sbagliato il prima. Il prima lo pos- Ecco, volendo... Perché poi è difficile anche, da un punto di vista dell'analisi, del racconto di certe partite, è difficile trovare un bilanciamento. Perché? Ed ecco perché, riflettendoci adesso, sono arriva- arrivo personalmente a questa considerazione. Tutto ciò che prima... Ok, sono d'accordo con voi. Tutto ciò che dopo... Mm, Mm. Perché il dopo non sarebbe esistito Probabilmente eh, Perché eh, l'Azza avrebbe calciato un field goal Sotto le 30 yard eh, O quasi eh. Quindi Diciamo che Bisogna trovare sempre il compromesso Giusto tra il dire Ah ma l'errore l'ha decisa E c'è stato tutto il resto Come se l'errore non esistesse eh, perché l'errore è esistito eh, 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 Diciamo uno potrebbe dire il Fallo nella pallacanestro chi- canestro chiamato in un possesso decisivo Poi alla- nell'economia Della partita è uguale al fallo chiamato in-, in un possesso non decisivo Cioè sono tanti possessi Uno potrebbe dire lo stesso del football C'è stato un errore come c'è stata La face mask non vista su golf E anche lì grave Come ci sono stati tanti errori e quindi vale come un altro possesso In cui magari avresti dovuto avere tre punti tre, Cioè alla fine avresti dovuto avere un primo down E non è un primo down E via discorrendo Però l- il problema è che non si può fare questo genere di discorso Per il semplice fatto che Quella è una situazione particolare del football americano Che è figlia del finale e che non è Perché in un possesso normale Quella roba lì se voi ci pensate che cos'è Ah gli alberi non hanno dato un primo down ai sensi. I sensi hanno dovuto calciare Invece di avere la possibilità di continuare il drive Nel finale la valenza di quella chiamata cambia Quindi la stessa chiamata nel primo quarto no, Non è proprio la stessa cosa Il football americano è particolare Perché la gestione che si ha dei cronometri E nei, 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 nei timeout Sappiamo che ridosso del 2 minute warning cambia Quindi eh, Per esempio Immaginate la palla canestro Giocatore che va a canestro Fallo non fischiato e, e gli vengono negati due tiri liberi Gli vengono negati due tiri liberi Nell'ultimo possesso Gli vengono negati due tiri liberi Nel primo possesso Non cambia nulla no? Ci siamo su questo e, Mentre nel football non è così Perché non, nel primo quarto Nel primo possesso Sarebbe stato vabbè senza, hanno avuto Un primo down negatogli La possibilità Una nuova serie di down negatogli Di muovere le catene con via eh, avere una nuova serie di down Via Interferenze prima da un automatico. Invece hanno eh, dovuto calciare qui, no. Qui è non hanno avuto la possibilità di calciare lo scadere. Ecco perché io dico: è tutto quello che prima era impianto dai sens, tutto quello che dopo è figlio di questo perché quando c'è stata quella chiamata io ho pensato, credo come la maggioranza, i sens la perdono, non c'è modo di vincerla perché. Perché mentalmente è talmente difficile eh, Ecco perché Uno potrebbe fare il discorso del primo Lo faccio Avrebbero potuto essere più efficienti Nella red Redzone Nel primo tempo Avrebbero potuto fare meglio eh, In alcuni possessi Dei Rams in momenti importanti In cui i Rams hanno saputo rispondere E ok Ehm però tutto quello che dopo non esiste se la chiamata è di interferenza non esiste in teoria non esiste proprio quindi l'avrebbero potuta comunque a vincere dopo sì ma in un dopo che in teoria non doveva esistere ehm quindi ecco eh, il confine per me è quello e nel momento in cui c'è stata l'interferenza io ho pensato la, la perdo nei essenza, non, non c'è modo, Sean Payton era infuriato il pubblico perché a quel punto pensi la partita era finita e mi trovo a giocare una partita che in teoria poteva essere benissimo finita con un field goal semplice e invece mi ritrovo a doverla proseguire. Eh, l'unica, l'unica cosa che io ho pensato eh, potrebbe dare una speranza essenza è vincere il Contos, cioè l'avere la possibilità di chiuderla loro. Però la, eh, sì, diciamo si può incolpare Sean Payton nel finale. Sean Payton ha smesso di allenare da dopo quella chiamata. Eh, però, ecco, eh, a me piace anche. Eh, criticare, Ma piace anche capire Il lato umano E in quel momento Io credo che sarebbe stato difficile Per chiunque Perché in quel momento bisogna anche pensare A cosa uno pensa In quel momento Cosa pensi Se sei l'allenatore Cosa pensi se sei un giocatore Pensi questa partita doveva essere finita e... non, non pensi Abbiamo altre opportunità per vincerla, cioè provi a pensarlo. Ma il tuo pensiero sporco che ti, ti, ti sporca la mente, te la danneggia, e non dovremmo essere a questo punto. Eh, o avremmo dovuto avere un calcio allo scadere. Eh, le reazioni dei giocatori sono state molto forti, le reazioni del, del pubblico sono state molto forti, della stampa americana anche. Eh, sono state molto forti eh, per quella chiamata lì. E io credo che di questa, questa partita è difficile l'analisi perché eh, non mi riesce a eh, fare un'analisi eh, perché è una partita che ha avuto eh, un episodio che ha creato tutto un, un nuovo capitolo della partita che... Sarebbe potuto non esistere. E quindi ecco, di questa partita, più che analizzare se o come i Sens potevano vincerla, eh... mi dispiace per i Rams, perché... Mi dispiace per i Saints mi dispiace per i Rams. Ehm... Come mi... mi dispiace per i Patriots quando si parla dell'attack rule. È brutto essere quelli che hanno avuto il buco regolamentare, la chiamata più clamorosa degli ultimi tot mesi, anni, secoli a proprio favore, quindi è brutto essere quelli aiutati eh, perché ci si ritrova all'odio della gente eh, contro ah, Roger Cotelli vuole, quando in realtà i Rams eh, non hanno fatto niente e... Per, per farsi per avere l'odio e la reazione di tutti come quelli che hanno rubato ai sensi la partita no e gli arbitri hanno commesso un errore che ha creato nuovi scenari della partita che potevano non esistere però ecco mi dispiace tanto perché è un qualcosa che è brutto anche per chi è dalla parte della chiamata Eh, dubbia come i Rams però ecco sono stati assolutamente assolutamente meritato ecco chiunque avrebbe vinto in questa partita avrebbe meritato e chiunque per la stagione fatta e chiunque avrebbe perso sarebbe uscito a testa alta Eh, questo era il genere di partita che mi aspettavo questo è il genere di partita che è stato però ecco, qua al di là dell'analisi della partita in sé Proprio perché mi riesce difficile Perché f- poteva finire in entrambe le direzioni Questa partita benissimo e... E mi piaceva Pensare una cosa Io nella scaletta avevo inserito La Il review Si è parlato molto in settimana Ieri a Rafa Ne ha parlato dei regolamenti Di cosa accadrà a livello regolamentare Perché eh, non solo noi stiamo preparando l'off season ma anche i media tradizionali che seguono l'NFL i media americani, NFL network tutti stanno preparando un po' l'off season no? come noi abbiamo detto di, abbiamo presentato un po' di argomenti anche loro presentano i loro e eh, iera rapa porta la domanda di cosa quali potrebbero essere le eh, di cosa si discuterà negli on, nei meeting di quest'anno quale sarà il tema dell'off season ci saranno variazioni ai regolamenti e una cosa che è stata fatta notare che è vera è che il bilancio regolamentare è stato che la regola del catch è stata positiva e perché anche nella partita tra Chiefs e Patriots con i catch di Edelman Don catch, Hogan il catch a una mano e tutto quanto abbiamo visto delle chiamate comprensibili e siamo riusciti a comprendere bene o male lo, lo sviluppo del tutto e però da questa partita eh, ecco, uno, uno dei temi era il regolamento quindi regola del catch assolutamente approvata regola del kickoff bene e comunque ci ha dato dei ritorni interessanti per quanto sia più difficile riportarla completamente dall'altra parte la palla e il lonser kick è una cosa da rivedere la famosa percentuale di possesso scesa all'8% anzi credo sia addirittura arrivata al 7,5% a questo, mh, questo punto è scesa ulteriormente visti i fallimenti di onside kick dei playoff e, e quindi è una cosa da rivedere sicuramente l'onside kick il futuro della regola del kick off e gli onside kick per evitare l'alternanza di possesso e per eh, vedere insomma il, il tutto e come, come si può gestire se si può trovare una via di mezzo tra la sicurezza e l'alternanza di possessi ormai diciamo fissa e quindi mi ha, eh, mi ha fatto riflettere insomma questo discorso sui regolamenti e una delle cose che è stata detta e che è chiara e che io vi avrei detto e avrei inserito in questa puntata proprio nel, tra gli argomenti regolamentari è che si, si parla del, dell'amplia, si parlava dell'ampliamento del review: tirare dentro tutte le situazioni, eventualmente, se possibile, laddove possibile, laddove fattibile, realizzabile, anche le penalità. Ironia della sorte, eh, nella scaletta già c'era, nella scaletta si ripresenta spostata, eh, e diciamo come allegato, questa riflessione alla partita de, del Superdom. E Il bello è che si parlava eh, nelle ultime, negli ultimi giorni. Si è parlato insistentemente di questo. Del review. Io mi aspettavo un errore. Clamoroso, epocale. In questi playoff. E mi pare di averlo anche detto in trasmissione. Previsto mi aspettavo un errore, ma io me l'aspettavo nel, nella direzione opposta. Cioè, io ho detto nei playoff. Ho pensato, dopo aver visto le prime partite, ho detto: Ma. Eh, non stanno chiamando. Le pass interference che invece abbiamo visto chiamate. Nella regular season Io ho detto guardate se in un momento importante di una partita Spero che di no Però magari c'è il rischio serio Che possa esserci una chiamata Che il ricevitore viene appena sfiorato eh, Come dicevo io Il fancy back, Soffia amorevolmente Ed è, è scatta la flag Quindi me l'aspettavo come un'interferenza Leggera Diciamo sanzionabile in regular season Non sanzionata ai playoff Che nel finale Dubbia è con lei che arriva la flag decisiva in un momento decisivo non mi sarei mai aspettato che la, la flag eh, la, sarebbe stata invece un errore non sarebbe stata una flag generosa ma una non chiamata clamorosa cioè di un di un defensive back eh, come Roby Coleman che non guarda minimamente la palla e va diretto con quanta più violenza possa metterci in quella circostanza sull'uomo e senza dare alcun tipo che poi voglio aggiungere anche una cosa attenzione perché un'interferenza del genere nega la possibilità cioè qui si potrebbe dire cioè, qui non è una eh, non so come esprimere questo concetto però non è che il giocatore non aveva possibilità di ricevere Perché poi è questo il discorso Cioè quella chiamata ti penalizza Sia per la, il non primo down automatico Sia perché è stata negata Una possibile ricezione al ricevitore Che non poteva fare veramente nulla Non è che dici sai però Poteva ricevere Cioè quindi praticamente ai sense, uh, sense è stata negata Una nuova serie di down E quel down lì Perché quel down lì Con una cosa del genere Non può fare nulla E Con Tommy Lee Lewis, target obiettivo del passaggio di Breeze, è completamente abbattuto in quel momento. Cioè, non può fare nulla, eh, New Orleans. Cioè, ma- gli viene negato un down che, tra l'altro, eh, interrompe anche il cronometro. Quindi, lì c'è proprio una situazione che aveva gli estremi totali. E in caso di chiamata era ottima per i sensi, in caso di non chiamata era disastrosa per i sensi. Quindi, lì non è solo. Sì, Sean Payton si può criticare la prima. Però in quel caso lì c'è una ricezione. Il in... ricevitore impossibilitato in alcun modo a ricevere. Quindi mi aspetta una chiamata, ma al contrario: non una non chiamata, ma una chiamata generosa. E si parla di questo, si parla di questo. E sì, in questo momento storico, e nel 2019, è grave che non. È... Che è l'NFL io l'ho detto. Allora, chi segue Red Flag e, e ha seguito questo programma, questo podcast. Eh, con particolare attenzione gli, gli affezionati a Red Flag Sanno benissimo Che abbiamo fatto un discorso bello E eh, andatevelo a cercare Se siete nuovi arrivati nella famiglia di Red Flag eh, Perché io amo discutere eh, Ci ho dedicato un numero indefinito di ore Della mia vita Alla discussione del alla, al bar prima che diventasse tale a cosa il calcio può prendere dagli altri sport io ho dedicato una puntata all'off season una delle prime non ricordo quale andatela a cercare se come detto siete nuovi nella famiglia Red Flag al, alla, alla, alle tecnologia applicata ai review e tra parentesi eh, la regola del catch con la football move doveva creare problemi ne parlavamo proprio in quella puntata lì non l'ha creati la crown of Helmet sembrava tragica alla lettera però poi l'emergenza è stata arginata e in quella puntata ho parlato de... dicendo il bar. facevo l'esempio della de... de partita dell'anno scorso quella dei, dei Sands contro i Vikings con Sean Payton che spreca i challenge non ha il challenge per uno spot che ha visto senza ottenere il primo down invece negatogli da... dallo spot degli arbitri uno Sean Payton rimasto senza timeout, out quella era l'esempio clamoroso in una partita che poi portò al miracolo di Minneapolis di Case Keenum e Stephon Diggs e io dissi il bar nel, il calcio ha un sistema migliore di, di supporto all'arbitraggio è lo sport più complesso è lo sport in cui andate a riprendere quel discorso perché veramente credo che sia una delle cose delle poche cose veramente interessanti di Red Flag eh, per chiunque, Eh, appassionati o meno di football eh, in modo elevato, quindi appassionati hardcore fan, come si direbbe oltreoceano, Eh, o meno, diciamo, un po' più occasionali. Quindi il il calcio ha il miglior sistema di review E anzi io sono sono fermamente convinto che il calcio non debba toccare niente Non debba arrivare al numero di secondi come di stampo NFL Perché anche in NFL se ne parlava E ecco, rendetevi conto In una partita come Chiefs-Patriots, la seconda Di quella proposta lì Cioè spegniamo gli schermi Spegniamo gli schermi Chiefs-Patriots con il la punta non toccato. Ho toccato dal pollice sinistro, il pollice destro, l'unghia di sopra, l'unghia di sotto. Di Julian Edelman. E... Spegniamo il monitor. E questo è quello che vorrebbe una parte del pubblico dell'NFL Che era nata come proposta. Io vi avevo parlato proprio ai tempi. Quindi il calcio è il miglior sistema. Perché il calcio non, ha, non si impone limiti. E, e vuole mettere mano ad ogni. Ad ogni situazione possibile il calcio parte dall'idea cerco di correggere il più possibile quindi lasciate stare a quello che viene detto nel calcio la bar la si usa non la si usa è stata nonostante il review la la, la decisione è rimasta una decisione assurda perché il calcio ha tante situazioni difficili da giudicare È è un regolamento che spesso non la aiuta eh, proprio perché non ha molte cose oggettive ma ha molte cose in cui subentrano concetti come l'attivo, il passivo, la volontarietà l'involontarietà che in, in molti sport eh, specie di sport americani non esiste la. esiste meno di soggettivo o di non condivisibile al 100% cioè sono regole molto semplici e eh, diciamo ecco in questo senso se mi piace fare questa metafora se il calcio fosse uno sport americano il fallo di mano esisterebbe in tutti i casi volontario, non volontario, protezione del volto, non ha protezione del volto perché? perché l'approccio dei sport americani ha semplificazione e rendere inequivocabile il tutto no? l'abbiamo visto quest'anno quindi volontario, non volontario, si protegge, non si protegge eh, o meno eh, sarebbe fallo di mano, fallo di mano, punto gli americani ormai avrebbero un approccio calcistico se il calcio fosse un loro, uno dei loro sport di questo genere e come fuorigioco attivo, passivo, no, attivo punto, al di là, punto e, quindi ecco, diciamo che in questo senso il calcio non, non si aiuta in molte delle situazioni e delle, delle strutture regolamentari però ha un sistema, il VAR che concettualmente lasciamo stare l'applicazione, le chiacchiere e tutto quanto Punta a correggere tutto... Cosa che non, è, non accade qui... E mi piace fare... Mi è piaciuto molto... E secondo me è il motivo che... Se ne discuterà anche in NFL... E... decisione di, di ieri... Mi è piaciuto molto che all'interno della stessa sera ci siano state... Quella situazione Giulia Nederman. Cioè... Il review è in grado di... Andare a vedere... Una cosa tipo quella del Pant dei de, de Chiefs, Edelman la tocca o non la tocca? E che è la cosa più assurda, cioè io non ne ho la più pallida idea se Julian Edelman abbia toccato o meno. Però sono cattivo come Tony Romo, sono cattivo dentro. Quindi io e Tony Romo andiamo molto d'accordo. Anch- anch'io ho, p- ho pensato, Bold on lie, <ride> la palla non mente. E quando la, eh, la palla è poi passata tra le mani di Edelman ed è stata intercettata da, da Sorensen, e... quindi anch'io ho pensato la stessa cosa. Però, eh, dei video da un la- c'era solo inquadratura che sembrava aver toccato un pollice di Julian Edelman, però poi vista dalle altre inquadrature non sembra aver toccato niente. E la, la palla. E quindi, a parte gli, gli scherzi e le battute, il bollo online. Eh, non, non credo abbia toccato niente. Però, per dire, è una di quelle cose dove avere la chiarezza definitiva è veramente veramente difficile. Però la view ci è riuscito. È riuscito a dare ad inquadrare a classificare anche una cosa ai, ai limiti estremi. Come pochi se ne vedono. Come quel tocco o meno della palla da parte di Julian Endman su quel ritorno di Pant. E il review non è in grado di aiutare i sense di fronte a una cosa clamorosa cioè un un back che va diretto sull'uomo senza sapere avere la più pallida di dove sia la palla e dritto 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 per dritto sull'uomo questo mi piaceva ehm, sottolinearlo Cioè all'interno della stessa sera abbiamo visto il review Incapace per il momento di correggere una cosa del genere Perché è quella di Sans Rams E capace di andare a risolvere le cose più definite Il che vi fa capire quanto il review in NFL sia limitato Perché non è in grado di correggere una cosa clamorosa E poi magari va a fare il pelo o la manicure a Giulia Nedelman se l'ha, l'ha sfiorato o meno con un, un millimetro di unghia e questo è una cosa che bisogna trarre e tirare fuori dalla Dalla dal, dal domenica di ieri quindi io credo che il bar in questo senso abbia un uh, sia strutturato in modo tale da avere una di correggere tutto e questo, credo sia arrivato il momento per l'NFL eh, Di ampliare il tutto Era nella discussione, era nelle voci eh, Citate da Ian Rappaport Tra Tra le cose da, da correggere in futuro e, e tra Lo è ancora di più dopo oggi E non mi stuperei che si arrivasse a Un NFL con un review Magari non so se da quest'anno perché eh, l'NFL è in grado di, di utilizzare il review per correggere cose anche come la penalità di ieri io parlavo ai tempi del concetto di reversibilità la reversibilità o meno di una giocata che è alla base di qualunque riflessione sulla tecnologia la reversibilità per esempio è una cosa come quella di ieri c'è cioè pass interference primo down automatico si fa subito, cioè non è una di quelle situazioni in cui ah però il review ha negato la penalità ha negato la possibilità no, penalità e quindi ecco ci sono un'infinità di situazioni che possono essere corrette che hanno diciamo a livello di concetto la reversibilità della giocata che è il punto di partenza per poter ampliare e applicare il review a determinate situazioni ovvero puoi tornare indietro e anzi è una situazione perfetta come quella di ieri perché non puoi andare avanti si dice come dico io sempre io puoi tornare indietro non puoi ridare palla puoi tornare indietro non puoi ridare la palla all'attaccante in fuorigioco davanti al portiere se l'hai fermato come non puoi ridare palla ai... Non può ridare palla agli Eagles Dopo averla recuperata contro I Bears, non può ridare palla A Peppers che si invola Verso la Enzon dopo aver eh, Tolto palla a Mar Jackson eh, Per un touchdown eh, Sicuro e non può ridare palla agli Eagles Dopo Non sei in grado di ridare palla agli Eagles Perché è stato fermato tutto Nella famosa eh, Chiamata discutibile gen- Molto generosa per per i Bertz eh, di Bers Eagles quindi però in quella situazione puoi puoi tornare indietro passa interference prima da un automatico puoi diciamo andare avanti o lasciare più che andare avanti lasciare che lo la, la sviluppo originario dell'azione rimanga tale ovvero un incompleto quindi vedremo l'ampliamento del, del review non, cred, non so se da quest'anno però è chiaro che è una discussione che rimarrà eh, perché la controversia rimane eh, purtroppo va a macchiare questa, questa settimana e questo championship eh, rimarrà insomma come il championship della, del, della controversia e credo che sia sì, una di quelle partite che magari in futuro vai a vedere come la regola del catch, il catch non catch di Des Bryant, Jesse James. Anche qui, secondo me, vedremo. È la partita che forse un giorno ricorderemo come quella che ha dato l'impulso e la spinta decisiva per andare all'ampliamento del review. Passiamo invece alla seconda. Che dire della seconda partita? E ero convinto che i Chiefs eh, fossero favoriti. Avevo Vi avevo detto, eh, senza Rams non saprei che dire mi aspettavo veramente una partita punto a punto con un episodio, una palla sporchiata intercettata di tutto è un drop in un momento cruciale una chiamata di interferenza ecco non me l'aspettavo così eclatante la, la chiamata quindi avevo detto rimango con i sensi. però non escludo che, che poi il pronostico magari prima della partita vero e proprio possa essere anche i Rams e Mentre mi aspettavo che i Kansas City Chiefs potessero fermare i Patriots. E se eh, possono fermare almeno, o meno, sarebbero stati in grado di fermare o meno i, i Patriots? Non lo sapremo mai. Perché Patrick Mahomes non ha visto ballo all'overtime E anche qui eh, la Championship delle controverse. Perché ritorna il discorso nella NFL moderna: con le regole molto eh, vicine agli attacchi partita da, uh, che in finale vede botte risposta continui termina con un, un quarterback Patrick Moms che non ha più l'opportunità di avere palla e ci arriviamo perché già l'avevo affrontato questo argomento dopo il Super Bowl contro i Falcons e soprattutto quando Tom Brady poi è quello che prende palla per primo difficilmente la rivedono gli altri anzi è praticamente impossibile che la palla torni nelle mani degli altri. Il lavoro di, di e il lavoro di Belichick è stato fantastico il lavoro di è stato fantastico Nonostante eh, Il precedente Fosse ehm, Positivo per, eh, per Andy Reid Perché eh, Negli ultimi anni Due delle tre Tre delle quattro ampliando In totale Bill Belichick ha concesso In carriera sette volte Più di 40 punti Quattro sono di Andy Reid Nell'ultimo periodo se andiamo ad ampliare Tra colo, l'altro oltre ad Andy Reid Che ha messo a referto 40 punti contro Bill Belichick Chi è? Doc Peterson allievo di Andy Reid Quindi c'era questa stessa che comunque la si guardava Portava a Andy Reid uno dei pochi che conosce il trucco Per segnare 40 punti contro Bill Belichick Belicek è arrivato tra l'assistente Allenatore allenatore Tutto quanto alla 750esima partita La settimana scorsa e Un Bellice che ha neutralizzato Nel primo tempo Cansan City Limitato a 0 punti Un qualcosa di inedito di, Per Cansan City e La Cansan City di Andy Reid Una, Un primo tempo In cui Petros hanno saputo Contenere benissimo eh, Tyreek Hill In cui Ha faticato Patrick Mahomes Ha sbagliato tanto Mahomes Sulla pressione Pressione continua Da parte dei Dei Patriots un la, l'ottimo lavoro Della difesa Dei Patriots Con Guy Vannoy eh, Tra i Flowers E Veramente un grande lavoro Da parte di, di Chi E degli, degli uomini Della D-line eh, Straordinario per, per i Patriots eh, Con Patrick Mahomes in grande difficoltà Molto molto impreciso e New England è partita molto bene Con un primo drive iniziale fantastico Ancora più lungo E con lo stesso risultato Ovvero 6 punti più 1, 7 punti eh, Simile a quello Contro i Chargers Con però eh, 40 pass secondi in Più di drive ad, ap- ad aprire Poi però c'è stato l'intercetto eh, Ai danni di di Tom Brady eh, Sulla goal line con Gronkowski Con l'ottima lettura Da parte dei Chiefs Preparati proprio a quella giocata E Chiefs che eh, Erano pronti eh, A quella giocata lì Molto attenti E La difesa dei Chiefs Veramente attenta In in quell'occasione Con eh, Reggie Lagrande Vado ad intercettare il passaggio di Tom Brady per Gronkowski, un Gronkowski che eh, del quale parlerò dopo. E eh, con Mahomes che dalla sideline fa Ragland giù, giù, giù. Anch'io a un certo punto ero rimasto scioccato e ho detto dove vuole andare questo. Perché vedevo che Ragland a un certo punto cioè, sembrava voler uscire fuori dalla Lens. No? Eh? Però dopo, non mi stupisco più di niente perché dopo, dopo, la, dopo quello che ho fatto a DAI contro i Broncos, tutto è possibile. Quindi l'abbiamo visto poche settimane fa, dai addirittura uscire dalla Hanson cercare un, un toss di, tu- di tutto, un pitch di tutto abbiamo visto veramente nelle... eh, in questa stagione nella storia dell'NFL. E si vedono cose clamorose, al peggio non c'è mai fine, quindi non era così scontato che Ragnar rimanesse nella Hanson. nonostante Mahomes gli abbia fatto giù 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 il segno del touchback. E poi è andato giù, insomma, un intercetto pesante e... Con Mahomes che dall'altra parte poi non porta a casa punti Dopo l'unico passaggio per Terry a tutti gli effetti Non è un overstatement, 3 target, un solo passaggio, 42 yard Quello lì di Patrick Mahomes con uh, Chiefs in field goal range e eh, poi Mahomes che ne esce via sec e da potenziali punti ne arrivano zero sul tabellone per i Chiefs come detto, shout out nel corso del primo tempo operato da Bill Belichick su Kansas City ne ha affrontate tante di, di attacchi storici Bill Belichick nel corso della sua vita e della sua carriera li ha limitati a una media di 19 punti eh, però nel secondo tempo Kansas City ha messo a riferto 31 punti e ne aveva messo a riferto credo 24 nel... Eh... Nel, nel finale della, nel secondo tempo dell'altra eh, o se non addirittura di più non ricordo la statistica l'avevo letta poco fa e, però ecco eh, la prestazione da parte della difesa di Bilberic è stata ottima e quando siamo arrivati all'intervallo eh, New England era sopra 14-0 con Kansas City che aveva scelto di lasciare che New England eh, avesse il primo possesso e voglio andare al challenge un regalo eh, un grosso regalo eh, perché Andy Reid voleva che la difesa sfruttasse il pubblico di Arrowhead però è anche vero che poi è stata in- e quando si dice il primo possesso spesso si utilizza questa espressione in modo improprio il, il primo possesso per dettare le- il ritmo eh, dettare le condizioni della partita eh, New England l'ha fatto perché a tutti gli effetti poi New England ha dettato la propria partita e soprattutto quando hai il miglior attacco magari vuoi partire con aggredendo New England eh, sotto invece no, Monsa ha dovuto sempre gestire la partita dallo svantaggio tranne nel finale come poi c'è stato il sorpasso. E... Quindi ecco: eh, partita come detto, gestita da New England. Però Cansan City reagisce. Eh, trova anche i turnover cruciali come l'intercetto eh, di Sorenstein con Julian Hellman che droppa dopo il famoso punt con l'infinito review di cui ho parlato prima che ho citato prima come esempio. Poi Mahomes realizza il touchdown del vantaggio Risponde Brady Ancora Mahomes Poi Brady e poi Mahomes Per il field goal Che finale Che finale veramente eh, di, di, di partita eh, Con un botta risposta dal, Dall'una e dall'altra parte veramente un botta risposta finale fantastico perché eh, in pratica con eh, l'intercetto dei dei Patriots c'è stato il touchdown di Williams 23 yard con quello screen poi il touchdown di Sonny Michelle dopodiché ha risposto di nuovo eh, Mahomes con eh, la corsa di, di, di Williams dalla shotgun quella che ricorderete Mahomes che forse cambia la giocata all'ultimo e, e io lì ho pensato c'è cioè, troppo tempo ancora sul cronometro Tom Brady ancora troppo tempo t- e time out a tutto a disposizione poi è arrivato il touchdown di Burkett e nel finale Patrick Mahomes per il field goal di Butker per l'overtime da 39 yard. E poi eh, il touchdown dei Patriots 4,52 minuti di drive 13 giocate 75 yard Burkhead per il walk eh, all'overtime Senza possibilità di risposta per i Chiefs E che dire eh, Un botta risposta fantastico nel finale Bill Beshek ha fatto benissimo a livello difensivo all'inizio Proprio poi troppo talento da parte di Kansas City Ecco perché io avevo avevo eh, pronosticato i Chiefs proprio perché il talento offensivo sarebbe uscito eh, però New ha saputo dettare la partita e lasciare che poi molti possessi decisivi siano stati quello che i tifosi dei Chiefs non avrebbero voluto Brady contro la difesa dei Chiefs eh, un ottimo lavoro per carità eh, però eh, in casa e tutto quanto nell'ultima partita però e era sarebbe stato difficile contenere Brady e la partita era praticamente una partita dall'esito molto probabile se devo essere onesto e a seconda dello scarto cioè se Kansas City parte bene crea vantaggio Kansas City la porta a casa e se i Patriots arrivano a un punto a punto non c'è modo di battere Tom Brady e che poi era un po' il pronostico della partita Io mi immaginavo una Kansas City con, una, con un'esplosività Che potesse avere un certo margine Perché poi nel punto appunto non avrei dato veramente una possibilità ai Chiefs Soprattutto perché tutte le grandi partite Il prime time di Patrick Mahomes ora Abbiamo visto Mahomes fare cose pazzesche Con quel field goal quasi insperato per l'overtime cose pazzesche da parte di Mahomes ieri però Mahomes nelle precedenti partite più importanti prime time e non aveva fatto bene poi c'era la, la partita contro i Colts non, rie- non, non riesco a criticare Mahomes per quella anche se ho sentito tante critiche a Mahomes eh, perché ha sbagliato qualche passaggio quella eh, forse anche troppi però ecco andare a criticare una partita in cui, come quella dei, Col- dei Chiefs contro i Colts in cui non è gli avversari non sono mai stati in partita non c'è stata mai partita insomma sbagliato due passaggi sì però la partita è stata sempre in controllo un po' come Philip Rivers contro i Ravens io l'ho detto una settimana fa se vogliamo fare il discorso di nuovo lo possiamo fare Philip Rivers che male contro i Patriots che nella prima field goal field goal field goal poche yard lanciate contro i Ravens però Lì aveva portato a una vittoria E I Chargers avevano avuto margine Anche se poi avevano rischiato nel finale E Dall'altra parte invece I Chiefs avevano controllato Completamente contro i Colts E Quindi Che dire eh, Di questa partita ehm, Non Super Bowl Record Storia Ancora una volta Per, per i Patriots ehm, Nono Super Bowl per Tom Brady, Bill Belichick, terzo consecutivo. È assurdo che England, quello che New England è riuscito a fare negli ultimi anni, da diciamo l'anno di Seattle in poi, è superiore a quello che New England è riuscito a fare ad inizio dinastia. E chi l'avrebbe mai detto ad inizio degli anni 2010? Che la seconda parte della dinastia di New England sarebbe stata ancora più produttiva di quella del, dell'inizio con il giovane Brady. Che il Brady prossimo 39enne, 40enne 41enne avrebbe fatto di più del Brady ventenne. enne Chi l'avrebbe mai detto? Io però voglio andare al, al challenge. Io non ho sentito. In settimana eh, si è parlato molto di Brady. Mm, ho sentito parlare tante... Secondo me questa... questa eh... Noi abbiamo scommesso contro Brady e Bellishek. Mai scommettere contro Tom Brady. In realtà io ho scommesso più che... Non ho scommesso contro Bellishek e Brady. La mia scommessa era contro il talento di New England. Eh, perché io credo che... New England è incredibile quello che riesce a fare a livello difensivo praticamente indipendentemente da chi mette riesce a tirare fuori il massimo e quello che riesce a fare a livello di offensive line puoi togliere pezzi ad alcuni reparti dei Patriots e il reparto rimane uguale o quasi anche se la sensazione che ho avuto da durante tutta l'off-season e la stagione è che New England uh, non abbia fatto quest'anno un lavoro al meglio delle proprie possibilità nel costruire il roster. E ne sono ancora convinto. Sono ancora convinto che Bill Belichick in costruzione del roster possa migliorare ancora questa squadra. Che Anzi, la, la mia idea costante è cosa avrebbe fatto New England... Uh, se al Super Bowl con questo roster con un roster superiore, visto che questo è per me rimane uno dei, dei, dei roster con meno talento dei Patriots. quale coach riesce a fare una cosa del genere con gli uomini che ha a disposizione in difesa? L'altra difesa in cui il play caller, ecco. Preciso perché la settimana scorsa mi era venuto il dubbio. E con Flores play caller e sempre più vicino ai Dolphins come sempre più vicino ai Cincinnati Bengals e eh, Zach Taylor, quarterback coach dei Rams e due del Super Bowl quindi da un lato la fretta per alcuni per l'iring, prima parlavo dell'iring delle considerazioni dei vari executive eh, c'è anche questo da fare ovvero c'è cioè chi ha fretta, ha fretta, ha fretta e chi aspetta e dal Super Bowl può ricavare il Frank Reich di turno quindi può andare a mettere mano agli staff intoccati, immacolati che sono quelli del superman una partita in cui eh, come detto Bill Belichick ha fatto un lavoro pazzesco e Bill Belichick è quale allenatore in grado di questo è il discorso il talento dei Patriots è un talento che è il minore portato dal talento più basso dei Patriots ha avuto recentemente uno dei dal 2009 e Sicuramente la, scu- la versione dei Patriots Secondo me è con meno talento arriva dal Super Bowl E questo è veramente un capolavoro Io l'ho detto se New England va al Super Bowl È il più grande capolavoro della carriera di Bellicic e di Brady Questo è veramente il più grande capolavoro Della carriera di Bellicic e di Brady Ditemi quale allenatore con Gli uomini che ha in difesa riesce a Tenere a zero questa Canzan City Ditemi quale quarterback riesce a fare Quello che nel finale ha fatto a Don Brady E Mi dispiace Mi dispiace che in settimana Purtroppo Tom Brady ha, ha Io lo dico da tre, da, da, da tre anni Tom Brady ha l'odio Della gente addosso E l'odio nei confronti di Brady È una cosa che È reale, tangibile Che purtroppo ne limita la considerazione Jim Brown È considerato da, da, Dai membri della Hall of Fame Questo l'ho sentito dire tante volte Nel corso del, da, da quando è nato il discorso Brady Ad oggi Jim Brown è quello per cui ci si alza in piedi Per celebrare la sua grandezza Quando arriva Tutti gli altri della loro fame Si alzano in piedi Poi ci sono tanti altri giocatori Jerry Rice Lawrence Taylor eh, Volendo anche Lawrence Taylor che ha cambiato il gioco come nessun altro Ha cambiato cambiato due posizioni La sua (ride) E il left tackle diventato importante A causa sua però ecco ehm, qui ci sono tanti giocatori di cui si può parlare e... perché Kraft in settimana il discorso è tornato perché Craft ha detto oh, Brady non è solo il più grande quarterback, perché è il più grande giocatore di tutti i tempi della storia del football e io continuo a pensare che se si parla di, di determinati giocatori di Lawrence Taylor di Jim Brown di Jerry Rice di altri ruoli è perché fondamentalmente eh, non si vuole ammettere che è un eh, che Brady, è la, Brady, è l'antieroe. Io, io lo dico da tre anni: Brady è l'antieroe. Brady non piace e, e, e dovrà farne ancora di strada. È assurdo per avere l'universale riconoscimento del miglior per me. È il miglior giocatore di tutti i tempi. L'ho detto dopo il Super Bowl eh, 51 quindi. Nel mezzo ne ha raggiunti altri due Quindi e... Era il momento Io eh, poi ci arrivo Perché voglio tornare anche su questo In ottica Super Bowl Questo Primo accenno Perché poi avremo modo di Di parlarne del Super Bowl Più avanti Però ecco Il fatto che Brady non sia il giocatore Purtroppo il... non sia il giocatore di football americano Simbolo che molti giocatori vorrebbero Quello forte con il fisico No 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 Brady è quello con Che ha meno muscoli (ride) Credo che mm, Di di molta gente comune Meno muscoli Salta di meno e corre più lento Di di una ampia fetta Della gente comune Che comunque un minimo si allena Va in palestra, pratica sport Corre, avrebbe un un fisico migliore E corre più veloce di Brady Salta più di Brady a quindi ecco non piace che un non atleta sia fonda- un atleta con doti atletiche inferiori a- agli altri quasi da persona normale sia il più grande e, e uno che non, è, non in un ruolo in cui si prendono botte si corre Jim Brown in un'era storica ma in un'era moderna del social network, del documentario su Facebook Non piace per me a una parte del, de, 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 Degli ex giocatori questo Non piace questo non piace, Brady, non piace che un Brady rappresenti il football Perché Brady è l'anti È, è l'anti-atleta L'anti-fisico, l'anti-tutto L'atletismo Eppure è, è il simbolo di quest'era E forse più grande anzi senza forse perché per me lo è più grande giocatore di football americano di tutti i tempi E però questa cosa è stata ritrattata cioè adesso sembra che quasi negli ultimi mesi sono rimasto scioccato dal fatto che si sia ritrattato adesso Joe Montana perché? perché Brady ha, ha, non è riuscito a tenere il passo di Nick Foles in una partita in cui eh, come dissi nella primissima puntata in uno shootout del genere Vai avanti, vai avanti Qualcosa di brutto ad uno dei due quarterback Deve succedere Una palla sporcata uno strip... Qualcosa succede prima o poi Non è e... Quindi il Super Bowl scorso era questo Vedevi un drive e dicevi Ok, false ha fatto il suo Predi ha, ha fatto il suo Prima o poi qualcuno non fa il suo Non è che non fa il suo È che qualcosa di strano succede Di di sfortunato di un fumble uno strip sec un'ottima giocata dagli alt- degli altri e è stata un po' ritrattata la considerazione di Brady e... io trovo assurdo che ancora si parli di, 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 di Brady come forse forse il miglior come forse il miglior quadro sul miglior giocatore se ne può discutere Poi voglio dire una cosa Dan Marino, Joe Montana Le varie ere Quando si va ad analizzare Questa è una cosa che bisogna eh, Ogni anno quando c'è il draft uno si fissa in testa Che si dice tanto il um, Non bisogna Brady Eh però Joe Montana E Dan Marino facevano Determinate cose In un'era in cui prendevano certe botte Vero Marino è uno che perdeva certe botte per passarla, altro che però ...e questo perché dico il draft, perché il draft vale una regola, mai tenere contro, riprendere contro un giocatore una cosa di cui non ha il controllo. Qual è la, qual è la responsabilità Brady nella, nella sua era? Challenge. Brady non è in alcun modo responsabile dell'era in cui gioca, quindi... Brady prende meno colpi degli altri Bene, ma un elogio a Dan Marino A, a Joe Montana E a tutti i predecessori Della posizione non Che quel football era un football più fisico Ma non è una colpa di Brady Cioè nel senso, rendiamo merito a quelli prima Ma non facciamo una colpa a ah, Brady e protetto No, gli altri prendevano le botte Bene per, bene per loro Brady che può fare? Non è, cioè non è responsabile dell'era in cui gioca Non possiamo... Non si può prendere l'era in cui gioca Brady come un fattore contro Brady Al massimo prendiamo un favore l'era in cui giocavano Montana e Marino A favore di Montana e Marino Ma io non riesco a capire il contrario Cioè Brady come neutralizzato e ridimensionato dalla sua era No, ingigantiamo gli altri Rendiamo ancora più merito a Montana e Marino Per l'era in cui erano e per le botte che hanno preso Però non, non togliamo a Brady eh, non andiamo a detrarre meriti da Brady per un qualcosa di cui Brady non è responsabile. Lo stesso scorso che si fa con l'altezza al draft. Mai. Eh... Ah, no, l'altezza è il sistema più che l'altezza. Che poi l'altezza purtroppo in un modo o nell'altro, nella considerazione di draft ci finisce e ci deve finire. Il sistema mai prendere il sistema contro un giocatore. Cioè, che colpa ha Baker Mayfield del sistema di Rincorn? Perché deve essere? Ridimensionato in ottica draft perché il sistema di vincolo non è, non dipende da lui, cioè quindi è una, una di quelle cose che non controlla, così come quarterback non controllano l'era in cui giocano, nessuno ha scelto in che epoca o in che era nasce E quindi credo che, dicevo, quale quarterback c'è, c'è solo un coach che può limitare questa Canzanzan City a 0 punti in un tempo, e c'è solo un quarterback che può fare quello che ha fatto Brady, io l'ho detto. Questa è la peggiore New England a livello offensivo, poi in una maniera eclatante. Che si siano viste di questa nuova fase della carriera di Brady. Perdonatemi, ma a me non piace eh, rendere il football un uh, quarterback contro quarterback coach contro coach. Però il finale della partita di ieri, il drive dell'overtime, i drive, drive dell'ultimo quarto. Brady aveva Edelman e Hogan nei quali sperare. Nei terzi da un 10 Cioè quando tu ti trovi Quando sei Brady La pressione Arriva Ti muovi un minimo nella tasca Sali nella tasca lo st- Con lo step up Nella tasca Lanci una palla perfetta Ma l'uomo che ha la maggiore Separazione è cordare il Patterson Al centro Perdonatemi ma cioè nel senso bisogna anche riconoscere quello che Brady ha fatto eh, in ac- nella partita con Tony Romo Che in quel momento ha detto quello che ho pensato io Cioè cordale al Patterson in queste situazioni E Dorset e zero separazione Brady mette la palla dove la deve mettere ma non c'è separazione da parte di nessuno E nei terzi down e 10 New England aveva veramente... Da una lunghe un bersaglio e Giulia Nedelman E un Gronkowski che ha fatto molto bene Il protagonista è uno dei migliori in campo Gronkowski però Un Gronkowski che non dà l'idea di essere dominante e Mi viene in mente la Il primo L'intercetto di Brady Quella è una, una giocata in cui Un Gronkowski ai tempi d'oro Brady cerca la jump ball E Gronkowski si mangia praticamente I riceviti e... Gli avversari, e... io ho pensato proprio a quello come sarebbe stata lanciata quella palla da Brady non viene intercettata. lì la spara alta e Gronkowski salta Gronkowski la prende praticamente e va a contestare Il va a fare il catch contestato e... beh lì la palla non ci arriva nemmeno però non sono così sicuro che Gronk avrebbe vinto quell'uno contro uno è un Gronk da 79 yard e 6 ricezioni fondamentali 11 target per lui, tutte nel finale E un Gronk che diciamo, ha giocato bene ieri ha dei momenti di, 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 di livello eccezionale anche se a livello fisico Gronkowski fa male quasi vederlo per perché ieri era, era a un certo punto della partita pensavo su forza resisti Gronk resisti Quando una volta era dominio di Gronkowski e ogni ricezione era scontata. Invece. ecco nella partita di ieri mi ha colpito questo: il modo in cui, cioè come io reagivo a ricezione in corso rispetto al passato. Una volta avrei detto: Ah, la ricezione sicura di Gronk, invece qui no. Dai, Gronk resisti. Eh, perché magari non la vedi così scontata quella ricezione contestata come invece ieri ha fatto un ottimo lavoro a tal proposito. Però ecco, mi ha impressionato questo. È vero che la difesa di Kansas City non fa Non fa molto, per quanto abbia fatto qualcosa di eccezionale. Eh, Sorensen, io dicevo di Sorensen come sia uno dei giocatori più presi in giro dell'intera NFL, beh ieri ha fatto quella giocata su Burkett afferrando una gamba e fermando al quarto down a New England. Passando il turnover on down su quarto down corto quarto e uno nella metà campo dei dei Chiefs e e poi ha intercettato anche il passaggio di Brady per Edelman che era passato tra le mani di Edelman e quindi ecco eh, non mi piace eh, ridurre i meriti a poche persone però mm, lo faccio in modo indiretto Proprio perché sono una brutta persona Quale altro coach Io credo che esista solo un coach In grado di fare un primo tempo del genere Contro Kansas City E credo che esista solo un quarterback In grado di fare quei tre drive finali Uno Punto Punto. E, E sottolineo uno Proprio perché credo che Quello che ha fatto nel finale Tom Brady Lo possa fare con quella costanza Tom Brady io credo che Brady, Allora, dopo la. Dopo la. la tra l'altro, Brady che, che per la prima volta si trova nella veste di Underdog, ed è giusto anche, secondo me fa anche bene essere. Proprio quello che era il talento dei Patriots. Non perché non voglia togliere il merito ai Patriots, o riconoscere la grandezza, togliere la grandezza dei Patriots, ma. Perché, insomma, come per me erano underdog allo scorso Super Bowl, io l'ho detto, i miei favoriti erano gli Eagles, anzi, eh, New England avrebbe fatto l'impresa da sfavorita, secondo me, contro quegli Eagles lì. Quindi ho una visione di chi fossero gli underdog l'anno scorso diversa. Quindi una una New England che è giusto anche ogni tanto fa bene trovarsi dall'altra parte. Essere quelli che Sono messi in dubbio Che poi insomma quest'anno Il dubbio sui Patriots era un dubbio legittimo è un dubbio reale e, Ed è un dubbio che Come ho detto io eh, New England ha dimostrato di Quello che io dicevo Se poi i Patriots arrivano al Super Bowl Che vuol dire che il discorso è sbagliato No il discorso esiste Perché l'NFL è fatta da due partite In due partite il coaching di Bill Belichick Quello che dissi nella puntata da Natalizia eh, un conto alle serie, un, co- un conto è quando si giocano le serie, un conto è quando si, si giocano più partite, un'intera stagione e i limiti dei Patriots sul lungo termine si sono visti. Ma su- i playoff sono fatti di-, di due partite più super, volendo per New England, via bye. Una, una in casa e ed eccoci qui, due vittorie, l'out coaching c'è cioè, costante da parte di Bill Belichick, soprattutto quando rincrocia una squadra una seconda volta come accade con i Chiefs e riuscirle a limitare anche se Andy Reid ha dimostrato che comunque i suoi attacchi contro Bill Belichick possono essere limitati limitati a perdere la partita poi però limitati del tutto no azzerati no mai questa è una costante di Andy Reid anche se eh, Bill Belichick ha fatto un lavoro eccellente a livello offensivo poi ha cercato Kansas City di utilizzare bene il raddoppio su Terry Kill per liberare, approfittarne con Kelsey, Conley e Sammy Watkins, autori di una ricezione importante. Diciamo Sammy Watkins è una delle grandi delusioni dei Chiefs. Eh... Sì, volendo si potrebbe dire che la firma di Williams è stata ottima. Però io ho visto dei limiti grossi da parte di mio Williams. Devo, devo essere sincero, io l'ho detto. Eh, l'ho detto da quello che penso. di Gans City Chiefs rimane. Il running game base è continuato a esistere. Però mancano le esplosioni, cioè la paura. Adesso la prende e la porta nella hands avversaria. Che Karimant eh, portava, si portava dietro, e non c'è stata più. Quindi um, Carimant avrebbe fatto più che comodo per l- quelle esplosioni, oltre che il running game tradizionale, che secondo me poi alla fine non sono riusciti a coprire bene. Per lo meno per il finale di stagione, running game tradizionale, eh, manca l- l'esplosione. E poi sicuramente un Semi Watkins ha pagato tanto e che ha prodotto molto molto poco, è eh, andando per i cancellancy di Chiefs perché eh, ci si aspettava di più, perché è stato pagato tanto e perché era un ricevitore che se, se gioca a buon livello, se avesse giocato a buon livello come l'abbiamo visto fare in alcuni frangenti di carriera, eh, purtroppo per lui relativamente pochi, avrebbe fatto grandi cose, secondo me. Sarebbe stato un'aggiunta, um, un uomo importante. Eh, Invece no. Non ha prodotto. Poi vabbè. Ci sono stati problemi fisici. Via discorrendo. Quindi. ehm, Dicevo sui Patriots. eh, Io credo che veramente un coach e un quarterback possano fare una preparazione a partire del genere in quel finale lì. Due persone solamente. Un solo coach e un solo quarterback possono fare una cosa del genere e poi vabbè Canzanzetti non ha avuto palla alla fine lo sappiamo all'overtime con Patrick Mahomes e credo che sia arrivato il momento di, di discutere di questo eh, io l'ho fatto anche dopo il Super Bowl 51 e ne parleremo durante l'off season avevo, proposto, avevo citato ai tempi tutte le proposte anche quelle più assurde mi ricordo ce n'era una di un gruppo di ragazzi di un'università che hanno effettuato una ricerca e che hanno valutato che il vantaggio o meno del coin tossa se esiste o non esiste ed erano arrivati alla conclusione che la cosa buona era una squadra riceve e va per prima l'altra sceglie le regole cioè della serie facciamo un drive a testa dalla linea delle 1 e tutti che partono dalla linea delle 1 quindi l'idea è che ci sia un range all'interno del campo dal quale usare diciamo il format collegiale con una delle due squadre che va prima e l'altra che sceglie eh, la distanza da coprire alternatamente e purtroppo più che altro eh, cosa è cambiato? nel senso che io ho parlato ai tempi di come non sia così facile eh, perché eh, di come l'alternanza esista Eh, avevo fatto l'esempio del baseball del baseball eh, mi ricordo di averlo fatto eh, esempio del baseball e degli inning degli extra inning e avevo che come se nel baseball eh, la squadra nella parte che attacca nella parte alta del decimo vi- la vinca eh, via sudden death e eh, sarebbe inconcepibile per il baseball no io l'avevo fatto proprio eh, due anni fa questo esempio me lo ricordo bene E invece senza possibilità di rispondere per l'altra Cioè in NFL è quello che più o meno succede Però eh, Quindi se nel baseball uno dice La squadra in trasferta Che ovviamente essendo in trasferta attacca per prima Nella parte alta del decimo eh, Home run finisce la partita Senza possibilità di risposta Sarebbe blasfemo E invece nel football esiste una cosa del genere poi ho fatto anche l'esempio dei, dei scenari da valutare Perché Primo drive eh, Dell'overtime Intercetto la difesa avversaria Intercetta oh, dire: eh, Vabbè però è finita qui Perché entrambe le squadre alla fine hanno avuto Sì però anche l'altra difesa In realtà allora meriterebbe un'opportunità Di generare un turnover Ma come si fa? Io ho fatto proprio specificato se fosse eh, fatto ad alternanza pe- an- ban- valida anche per la difesa, cosa succederebbe? Farebbero tutti nil 4 nil, e, beh, perché l'altra squadra avrebbe bisogno di un turnover difensivo. 4 nil a fine della partita, quindi ecco. Non, ries- non riusciresti comunque a replicare l'alternanza de- de la- della difesa. Lo P- potresti fare solo a livello offensivo. Questo va precisato in modo chiaro. E, oppure potrebbero fare 3 nil in punt se è vietato i 4 nil quindi ecco la situazione è quella non potresti replicare l'alternanza difensiva potresti farlo a livello offensivo valutare di farlo magari come accade a livello collegiale e, magari una cosa tipo quella collegiale anche se il college abbiamo visto overtime folli anche in questa stagione Overtime folli. Eh... Perché, ovviamente, quando si va all'infinito si vedono cose folli. Però, è sicuramente più giusto che vedere quello che abbiamo visto con Patrick Mahomes senza possibilità di risposta. Cosa avrebbe fatto Mahomes? Non lo sapremo mai. Forse se il cointo avessero vinto, vinto gli, i Kansas di Chips, l'avrebbero portato a casa. Io ho detto, se la vincono eh, i Chips, forse la portano a casa. Se la vincono, sicuramente la porta a casa. Però ecco. La, al momento del. Del testa o croce era quella la, la situazione e le probabilità, quindi un coin toss decisivo, che è lo stesso motivo per cui diciamo, nel dopo che non va considerato e eh, che non sarebbe dovuto esistere per certi versi dei sensi senza hanno avuto un grosso vantaggio che è quello della, del coin toss vinto però se eh, il Super Bowl eh, 51 veniva da un finale in cui c'era stata una run continua da parte dei Patriots qui la sensazione del se, poi vabbè con i se non, non si ha un dato chiaro però la sensazione era se eh, Matt Ryan, eh, se i Falcons hanno palla eh, non è così semplice per i Falcons andare a segnare un touchdown magari New England perché venivano dalla striscia di punti consecutivi dai punti consecutivi dei, dei Patriots e dal famoso 28 a 3 eh, quindi c'era stata quella striscia di 25 punti per pareggiare più vantaggio poi nel, nell'overtime e... quindi no, magari pensa non è, Matt Ryan avrebbe faticato tanto però in una partita come questa, dove Moms ha mosso palla con eh, 30 secondi o quelli che erano, e trovato un field goal, eh, dopo aver segnato due touchdown nei precedenti possessi, Brady ha fatto altrettanto touchdown e possessi con eh, 7 punti, e ti viene l'idea, il dubbio, il coin, la decide il coin toss e con buona probabilità lo decide visto quello che è l'andazzo visto che praticamente gli ultimi 4-5 possessi combinati anzi lo voglio proprio vedere foglio statistico alla mano per capirci quanti. Do, dove dobbiamo salire per trovare l'ultimo punt e vabbè escludendo l'overtime field goal dei chiefs touchdown 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 sono 3-4 possessi per la precisione 4 possessi Dopo l'intercetto di, di Brady per Edelman eh, Touchdown eh, Di Williams Michelle, Williams Burkett Filgon Quindi sono 4 touchdown E un filgon 5 possessi di fila che hanno portato a punti Di cui l'ultimo ha portato a 3 punti Perché è finito il tempo E, e quindi l'idea che il coin toss La decida è un'idea reale quindi si parla, sono due partite che faranno discutere tanto la, Ecco, la, come mi piace inquadrare questo, questo championship round e, Mi piace inquadrarlo come un championship round In cui abbiamo visto due dei il championship round più bello di sempre Due overtime, storico Però abbiamo visto anche È anche il championship round Al quale un giorno ci rifaremo E diremo, ah, perché... Eh, il review applicato anche alle penalità è arrivato dalla famosa partita del 2019 del championship dell'NFC quando ci fu eh, l'interferenza per i Sens non vista e non sanzionata con la flag e ci dovremmo a dire la regola dell'overtime è cambiata dal giorno in cui Mahomes non ebbe l'opportunità di rispondere a Brady nel lontano 2019 nell'AFC championship contro eh, Tom Brady eh, questo è quello che quindi lo, sarà uno dei più belli di sempre e sarà ricordato come quello che, avrà, che porterà tanto cambiamento in due cose due partite e due grossi cambiamenti e, e tanta discussione a tal proposito e, mh, rams Paters Super Bowl 53 ad Atlanta avremo modo di parlarne però anche qui siamo a livello generazionale c'è un Bill Belichick Dall'altra parte Con un McVay Questa è una partita forse più intrigante Da parte Della storia Perché se era intrigante Ah Brady ha eh, 18 anni di, di Football NFL 18 stagioni Patrick Bombs ha giocato 18 partite che poi secondo me era la statistica più bella che andava a riassumere Oltre al Brady ha più partite Ai playoff Di, di Mahomes In NFL eh, Contando tutto quanto È eh, Vero eh, Che Brady ha l'equivalente di due stagioni ai playoff eh, Però ecco mi piaceva questa cosa Del 18 partite contro 18 anni di NFL Ehm tra l'altro che ha tenuto molto bene E si è dimostrato clutch Questo sì, detto, L'ho detto prima lo riconosco e, Però ecco mi piace molto di più Come storia Quella tra Petrius e Rams Perché è il più grande coach Di tutti i tempi contro Il numero uno L'uomo di riferimento Della nuova leva Sean McVay Quindi c'è lo scontro generazionale tra i coach E aggiungo e poi un giorno ci pa- ne parleremo Che Se c'è una coppia Che Può In prospettiva Provare a imitare È proprio Goff McVeigh Cioè Goff McVeigh potrebbe essere La coppia del futuro La copiata coach quarterback Come bueno, l'abbiamo visto fare a In quest'era a um, Bill Belice e Tom Brady ma anche a Sean Payton e Drew Brees e quindi è anche quello perché la gioventù di Sean McVay Goff e tra l'altro ecco poi bisognerà fare questo discorso nell'off season e io lo vorrò fare questo discorso perché mi piacerà farlo e su quali squadre possono essere dinastiche o meno e su quali squadre possono essere Possono andare a costruire una dinastia. E io dico attenzione. Tutti dicono altre squadre. I Chiefs perché Moms è veramente al primo mondo da partente. E quindi ancora c'è tanto per costruire. E possono migliorare. Quindi se i Chiefs hanno sembianze dinastiche. I Cowboys qualcuno diceva potrebbero avere sembianze dinastiche. Perché hanno delle pedine importanti. Però è anche vero che dovranno dovranno perderne altre. E Duck... Purtroppo verrà pagato più di quello che vale Che non vuol dire che Duck non vale Vuol dire che verrà pagato più di quello che vale E poi questa mania da parte di Jerry Jones eh, Di di, di concedere i contratti Prima della della, Non sfruttare i contratti Fino a che ne hanno la possibilità dei rookie È una cosa che è un problema Che potrebbe manifestarsi concretamente Quest'anno Però ecco eh, Se i Rams hanno tutti i big fissati eh, l'idea che eh, è del, del dinastico no? di cosa può essere dinastico eh, Chiefs sicuramente i Sens potrebbero essere dinastici perché hanno la gioventù la difesa possono costruire su tanta gioventù su Michael Thomas giovane, quindi fondamentalmente i Sens sono del... se trovano un quarterback, eh, draftano un quarterback e si apre un mondo anche ai Sens quindi quando arriverà l'erede di Drew Breeze, la cosa so- sarà sostenibile. Me dico. E tutti tengono fuori spesso i Ramstein. Questo. Io dico: Attenzione! Jared Goff è di Novato. Voi direte: Che c'entra? Che di Novato. C'entra? È californiano. Jared Goff, no, giusto per non dimenticarlo. Gioca per Los Angeles e viene da Cal. No, 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 perché è un dettaglio importante. Quindi se c'è una persona, voi direte: che cosa dovevo arrivare? Se c'è una persona E e, gioca per Sean McVay Se c'è una persona che potrebbe essere il Brady del domani Ma non il Brady come grandezza Per carità no Quello dei seri dubbi Però che Se c'è un giocatore che Tra questi che potrebbe fare l'hometown discount Che nei contrattoni dei quarterback Che arriveranno quando arriverà il loro turno Il turno di Goff Se c'è uno che potrebbe dire Tra qualche anno Quando arriverà il turno Dire Vabbè ma io mi trovo bene. Ho oh, Sean McVeigh, sono californiano. Gioco per l'Ostedan Quarterback di Los Angeles. Se c'è una persona. Att- e- attenzione perché il contratto da rookie dei Quarterback vale quante gli hometown discount. Quindi dico attenzione ai Rams. Perché uno pensa: Sì o Lynn dovranno pagare anche Goff, cifre sproporzionate rispetto al valore. Per via di me. Attenzione perché c'è un californiano per Los Angeles. Sotto i- Sotto uno dei migliori coach dell'NFL e uno dei migliori in futuro. Sean McBay. Qui se c'è una persona che potrebbe essere felice Di, ascon- di accettare un non-town mm, hometown discount è Un hometown vero e proprio Essendo proprio Qui non è un abuso del termine hometown discount E Jared Goff Dico attenzione Perché per me se c'è una squadra che ha qualcosa di dinastico In un momento di follia Di 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 Di, di Alcol ad alti livelli Magari Vi direi Rams. Ve li dico anche senza alcol I Rams, eh, per, Proprio per questo Perché dico attenzione Non sono nella posizione migliore Però È anche vero che hanno il quarterback Che potrebbe fare uno sconto Tra tutti i giovani eh, Chi potrebbe fare uno sconto A lungo termine Jared Goff Perché è californiano E perché ha Sean McVay E per l'abbinamento McVay-California Rimango in casa e mi faccio allenare durante tutta la carriera da McVeigh Potrebbe essere un, uno, uno stimolo sufficiente a, a un on-town discount. Quindi attenzione. Quindi e poi per il fatto del ciclo: la, la, il Super Bowl contro i Rams ad aprire. chissà che non sia un po' la, il ciclo, il cerchio che si chiude. E poi ne avremo modo di parlare perché io sono andato in diretta. Dopo il Super Bowl 51 io... è difficile per me commentare questa parte di carriera di Tom Brady perché io mi sarei ritirato. Lo dissi dopo il Super Bowl 51 nella prima puntata, Posto su quel Super Bowl andare in diretta a dire fossi Tom Brady mi ritirerei e rimango convinto di quello che ho detto. Quello è il punto più alto della carriera di Brady. Contro i Falcons. E, cioè, co- e anzi, io feci il paragone. Il, eh, il drive all'overtime dei Brady contro i Falcons è come il tiro. Contro Utah di Michael Jordan. Michael Jordan prende palla. Sai già come va a finire. Brady vince al toss contro i Falcons. Dopo quella rimonta lì. Sai già come va a finire. Come va a finire. Anche ieri lo sapevamo. Ma come anche Michael Jordan. In tante altre circostanze in cui ha preso il tiro all'ultimo secondo. Sapevamo come sarebbe andato a finire. Quindi. Però ecco, proprio per dire l'emblema della gara di Brady. Il 5 di Brady. C'è cioè da tanto nel Super Bowl contro i Falcons. Nel Super Bowl dell'Energy Stadium. Dio Stone contro i Falcons c'era tanto di simbolico per cui io avrei detto questo è il punto più alto della mia carriera ed è innegabilmente tale e Quindi ecco anche se dovesse vincere quest'anno Brady sì, raggiungerebbe un punto più alto a livello di successo però a livello di immagine di simbolo di quello che hai fatto in campo Eguagliare quella roba lì il primo overtime nella storia del Super Bowl rimonta da 28 a 3 dopo l'intercetto in 6 subito quella è proprio una cosa emblematica, il Tom Brady indemoniato di quel finale lì è qualcosa, è proprio a livello di, di immagini, se ti vuoi tirare 5 Super Bowl, il 5, no? la manita di Super Bowl, il simbolismo, il, il valore simbolico, il 6 di Michael Jordan, sappiamo quanto sia importante per, per la pallacanestro. il 5 di Brady che potrebbe ambire anche di nuovo al 6, lo disse l'anno scorso, lo dico quest'anno. E quindi c'era quel momento lì in cui io se fossi stato Brady mi sarei ritirato perché avevo detto questo è il momento più alto della mia carriera, posso anche vincere ancora, non cambia la mia legacy però questa immagine è qui. E ritirarmi dopo un uh, drive vincente all'overtime di un Super Bowl dopo aver rimontato di sotto 25 punti, beh, è qualcosa di notevole. E, um, però ecco c'è questa possibilità per Brady e chissà, io continuo a dire attenzione. Eh, io dissi ai tempi Tom hai perso una grande opportunità per ritirarti e pensaci Tom nel caso in cui dovessi vincere contro i Rams lo stesso che la stessa cosa che ho detto un anno fa contro gli Eagles Ehm. fossi preti di seriamente in considerazione questo lui ha detto a fine partita ha salutato la moglie ha ringraziato la moglie perché Gisella aveva detto ma aveva detto altri 5 anni qui sono belli che è passati 5 anni in più da quando eh, da, da quando mi fece quel discorso e eh, qui stiamo andando avanti <ride> perché eh, di questo si tratta eh, e quindi fossi preti prenderei seriamente in considerazione ogni opportunità laddove ci sia un Super Bowl per il ritiro quindi l'ho detto l'anno scorso lo dico anche quest'anno Ecco mi piace come scontro generazionale tra quarterback Tra coppie di quarterback e coach proprio Perché credo che McVay e Goff possano diventare questo A lungo termine di dinastie Di costruzione Un di, di, di coach che ha fatto la storia E uno che potrebbe Sicuramente la farà in futuro McVay Se a questa occasione o meno Da quest'anno o meno Lo capiremo solamente vedendo il Super Bowl 53 Appuntamento alla prossima puntata un, un saluto e... Che grande championship Che grande championship E manca ancora il Super Bowl. E che Super Un scontro generazionale c'è, c'è tutto C'è tutto Grazie per essere stati con noi Appuntamento alla prossima